0: Gracias por venir. Estoy aquí contra mi buen juicio.
1: En el futuro, insisto en que respete los términos de nuestro acuerdo. Necesito saber por qué a Brad Wilczek se le está realizando... ...una investigación de Código 5. ¿Qué quiere de él el Departamento de Defensa? ¿Qué podría querer del programador
0: informático más innovador
1: de este hemisferio?
0: ¿Software? Eh. Durante años, Wilczek se ha negado a aceptar ningún contrato... ...que pudiera aplicarse a la industria armamentística. Es demasiado sensible. ¿Qué clase de software? ¿Qué sabe usted de inteligencia artificial? Uh, pensé que aún era pura teoría. Y lo no era. Hasta hace dos años. ¿Recuerda cuando en Helsinki un ordenador venció por primera vez a un gran maestro del ajedrez? El programa era de check Y se rumoreaba que lo había creado desarrollando la primera unidad adaptativa. ¿Unidad adaptativa? Una máquina que aprende un ordenador que realmente piensa y se ha convertido en una especie de santo grial para algunos de nuestros colegas más ambiciosos del departamento de defensa centro federal de detención washington dc
1: ¿qué más quiere de mí? quiero que me diga por qué está dispuesto a pasar el resto de su vida en la cárcel por un crimen que no ha cometido ¿de qué está usted hablando? soy culpable, sé que es inocente Está protegiendo a su ordenador. El sistema operativo central de Eurisco. Si acaso protejo a algo, no es al ordenador. ¿Entonces qué? Después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, Robert Oppenheimer pasó el resto de sus días arrepintiéndose de haber visto un átomo. Oppenheimer puede que se arrepintiera de sus actos Pero nunca intentó negar su responsabilidad Amaba su trabajo, señor Malder Pero cometió el error de compartirlo con un gobierno inmoral No pienso cometer el mismo error Pero su ordenador mató a Drake Y mató a mi amigo Siento de veras lo que ha pasado Pero no puedo hacer nada ¿Y usted habla de moralidad? Teme al gobierno, pero está dispuesto a subir el riesgo de que vuelva a matar su ordenador. Es un mal menor. ¿Qué me dice de la tercera opción? Usted creó esa máquina. Ahora dígame cómo destruirla. Wilczek puede crear un virus que destruya el sistema.
2: Mulder, culpar al ordenador es solo una coartada. Una mala coartada.
1: Pero es lo único que tiene sentido. El proyecto COS le estaba costando mucho dinero a Eurisco... ...y Drake estaba a punto de desechar el programa. ¿Y la
2: máquina mató a Drake en defensa propia?
1: Por instinto de conservación. El instinto primario de todo ser pensante. Mulder, ese nivel de, de inteligencia artificial... ...no será posible conseguirlo antes de varias décadas. ¿Y por qué nuestro gobierno intenta usurpar las investigaciones de Wilczek?
2: Malder, me parece que estás buscando algo que no existe...
3: Bienvenidos y bienvenidas al mc 2 Club, un club donde tiene cabida cualquier tema informático, aunque le demos preferencia, normalmente, a software para PC, desde su concepción hasta el cambio de milenio. En este programa no puede faltar el que es el Pilar de la Chus, el Conde de las Conversacionales, el Duque de los Simuladores Espaciales, el Ayatolá de la Emulación, Antonio Lozano, alias Logarán. ¿Qué tal, Antonio?
4: Pues hola Javi, muy bien, aquí como siempre emocionado con tu maravillosa presentación que por supuesto no merezco, pero bueno, agradezco
3: igualmente eh, Oye, ¿cómo era? Que hablen bien o mal, pero que hablen, ¿no? Que hablen, que hablen bueno, Y por si fuera poco, con esta colaboración de lujo y como somos gente inclusiva hoy tenemos aquí a un representante de la competencia, un amiguero de pro Amante, bueno, aunque amante de todos los sistemas Que lo demuestra normalmente en sus vídeos Demos la bienvenida a Anchico Sí, Muy el de buen. las baldas de Anchico ¿Qué tal, Antio? Muy buenas, ¿qué pasa, chavales? Pues nada, eh, al final no hemos empezado con ese Amiga Club Que íbamos <risa> a hacer, ¿te acuerdas?
5: Pero oye, bueno, oye, ya, ya lo haremos, ¿no? El, el Amiga Club, anda que no tenía buena pinta ¿eh? Por lo menos para hacer un, un poco
4: troleado pero... <risa> No nos bueno, da, la vida, bueno, no tiempo, da la vida, pero... Tiempo hay, tiempo hay. Algún día nos jubilaremos, Javi, y esa Amiga Club, yo lo veo. Yo tengo aquí la Amiga 500 cogiendo polvo y esto no puede ser. ¿eh?
3: No puede ser, no puede ser, <risa> hay que usarlo. <risa> bueno, pues eh, ya que tenemos aquí a toda la... Digamos, a un espectrumero, a un amiguero y, y a un pecero, pues vamos a darle un poquito al programa, pero eh, aprovechando que estáis vosotros aquí, quiero sacar un tema. La noticia estrella de estos días, si no sale otra hasta que salga el programa, claro, es que por fin va a ver la luz la deseada tercera parte del Monkey Island, que si no me fallan los cálculos, ha sido una cosa como el MS2 Club, una obra del confinamiento, vale. según Ron Gilbert hace un par de años que están trabajando en ello, en secreto. Esta vez creada, como acabo de decir, pues por el propio Ron Gilbert, junto a Dave Grossman y los compositores de los primeros juegos pero no solo eso, sino que los Williams Kenny y Roberta amenazan con sacar una versión de la Adventure hecha en Unity llamada Colossal Cave 3D Adventure así que tenemos el espíritu de estos dos aladides de la, de la aventura gráfica Lucas y Sierra, creando aventuras para nosotros 30 años después cosa que para mí me parece una pasada de momento hasta que, hasta que vea el resultado, pero no quiero hablar de los juegos, mi pregunta es ¿qué juego clásico os gustaría que volviese con una nueva entrega a día de hoy, ya que están todos ahí poniéndose las pilas, ¿cuál es el juego clásico que os gustaría? Y le voy a dar el paso a Antonio, porque él ya tiene ventaja que se lo dije que se lo preparase. Y tú, Anchico, mientras tanto, pues te lo vas pensando.
4: Venga, va. Pues mira, Javi, efectivamente me dijiste que me lo preparara y efectivamente le he estado dando vueltas, créeme. He estado pensando en qué juego clásico me gustaría. Mmm, que volviera, pero es que sinceramente, a fecha de hoy, con la edad que tengo, provecta, ya sabes.
6: Mm -hmm.
4: A mí lo que me apetece, señor Mayor, es ver, al, es, es ver algo nuevo. Sí, claro, pero. A mí lo, algo. No, nuevo. No, no,
3: espera, espera, espera. Pero. Eh, la pregunta, no, no te vayas por los cerros de Úbeda, mamón,
4: la pregunta es, eh, ¿de los juegos clásicos una nueva entrega? De ninguna, y, ¿De te ninguna? Lo digo ah. y te lo digo completamente en serio, porque además ya se verá cuando salga la nueva aventura, la nueva, el nuevo Monkey Island, uh -huh. es algo que no va a satisfacer absolutamente a nadie. Pues está clarísimo. Llevas una, llevas una mochila muy pesada detrás y tienes que satisfacer toda esa... Todas esas expectativas, todas esas esperanzas, eh, te vas a ver en la obligación de referenciar completamente a, a la franquicia a la que perteneces, allá de donde vienes, y al final va a acabar siendo más de lo mismo. Y a mí, sinceramente, me apetecería encontrarme algo nuevo, algo que me sorprendiera, algo que me emocionara, como... Que me hiciera disfrutar como disfruté en su día de esa de esas franquicias, ¿no? De, de la que sea, ponle el nombre que sea porque hay cientos, ¿no? Uh -huh. Pero no, no, no me apetece una nueva versión, no me apetece más de lo mismo, me apetece algo diferente. Vale,
3: o sea, que has pasado completamente de la pregunta y eso que te di tiempo para preparártelo, que también está muy bien, ¿eh?
4: Sabía que ibas a pensar eso, pero créeme que lo he pensado. Y, he, y, y, y le he dado muchísimas vueltas. He dicho, ¿otro Zelda? ¡Ah, lo siguen sacando! ¿Otro Monkey Island? Bueno, pues, ¿por qué no? Pero, oye, han seguido saliendo. No, no le han gustado a nadie, no eran los creadores originales, lo que tú quieras, pero han seguido saliendo Monkey Island y, lo, y los han puteado. ¿Otro eh, ¿Otro qué? Si cada día tenemos de, de cualquier franquicia, o tenemos un reboot, o tenemos un soft reboot, o tenemos un remake, o tenemos un. Pero si es que. Eso que nos está preguntando Javi es el pan nuestro de cada día. Si lo que no hay es nada nuevo.
3: Uh -huh. Vale, vale, me lo apunto, ¿eh? Ninguna cosa. Eh, antigua. Algo nuevo. Muy bien. Perfecto. Pues <risa> Muy bien, Ap apuntado, pero... <risa> Antonio. Ahí, pero sobre piedra, ¿eh? Bien, bien, bien. Las tablas de Moisés, sí. Pues nada, anchico, y con esto tenemos que lidiar cada día, ¿qué quieres? Bueno, no está nada más, joder. Ah, eh,
5: ¿Qué te diría yo? Mira, eh, me has pillado fuera de juego, no, no lo tenía pensado, pero...
3: ¿Quieres que te deje un ratito más?
5: No, un Carmageddon nuevo, joder, que vuelvan esos, esos, esos juegos con con esa sorna y, y, y esa gracia que tenían a principios de los 90, el, el Redneck, Rampage, el Carmagedón, que no se tomaban en serio a sí mismos, pues yo creo que hace falta un, un, un algo de, en ese estilo. No sé si sabes por dónde voy.
3: Sí, digamos que violencia gratuita, pero que sin que sea una cosa seria, que tú ya sabes, eres consciente de que, de que es todo cachondeo. Correcto, eso es. Bueno, oye, pues mira, un Carmageddon nuevo, dejas el GTA 5, ¿no? Hasta sí. que salga el 6 y le das un ratito al nuevo Carmageddon, pues no está mal. Correctísimo. Muy, bien, muy bien. Yo ya se lo comenté, a Antonio, de hecho creo que lo dije en el grupo de, de Telegram del MS2 Club, que a mí lo que me encantaría sería eh, no el remake que hicieron de, del Waxworks, sino una entrega nueva del Elvira. Yo oh. no sé cómo la podrían hacer, si, si full motion video, si en 3D, si en 2D, como les dé la gana, ¿no? Pero una nueva full entrega de, de Elvira. ¿Full con, motion video? ¿En serio? Oye, pues la, la full motion video con vídeos de hoy en día de Elvira intercalados, por mí, cojonudo, tío. Y la señora está todavía como que queso. Hombre, eh, Cassandra eh. Peterson está, ha hecho un pacto con el diablo. O sea, está sí, clarísimo. sí, sí, sí. Doy fe, doy fe.
4: Pues, pues a mí una. Claro, bueno, a mí a Cassandra Peterson me gustaría verla recién levantada por la mañana. <risa> sin, <risa> oye, sin, sin filtros. La chapa, <risa> y pintura, la chapa y pintura y los filtros ayudan mucho. Ah, Sabe que Cassandra por las noches no se desmaquilla, se pela. O sea, <risa> <risa> bueno, pues Eso, yo lo que te digo. Una señora con una edad, ¿eh? Aunque, aunque sí. la novia sea preparadora deportiva eh, y se conocieron en gimnasio y tal, y tiene que ser una tía deportista y que se cuida. Pero, hombre, los años no pasan en balde para nadie, ni Ando, siquiera para mi Ando. queridísima Cassandra.
3: Elvira nos cae bien por, por la personalidad que tiene. no no A ver, no, no es que sea un, un mito erótico a día de hoy. Simplemente, a mí, un, un videojuego con, con el cachondeo que tenían los Elvira, mezclados con el terror, que era básicamente el estilo de las películas estas de, de miedo, de comedia, que habían en los 80... Bueno, la, propia, eh, la propia peli de Elvira
4: es que yo la creo propia, que no, su, su, la, supo la capturar muy pasa, bien el estilillo.
3: La peli de Elvira se pasa de, 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 de cachondeo no y de, y de reírse un poco de, de ellas mismas. Eh, los videojuegos eran más un poquito más goles. ¿eh? Sí, sí, la verdad. Que yo lo eran jugué un, poquito la, más, en la, un poquito en más en la, sangriento. A, 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 ¿En aquí? Amiga lo jugaste? No, sí, no puede sí, ser. Sí, sí. Y sería sí. la versión buena,
4: ¿verdad? Correcto. Con bueno, colores. Por supuesto. Y con un sonido a la altura.
3: Correctísimo. Muy bien, pues bueno, yo, yo con eso me quedo, me quedo con nada viejo, por favor, haced cosas nuevas de, de Antonio, con un nuevo Carmageddon o un eh, Red Deck Rampage nuevo, o con, con una tercera entrega de Elvira, aunque el Waxworth lo llamaban Elvira 3, pero no, era, era otra cosa, pues con eso me quedo, ¿eh? y me gustaría que en comentarios, si alguien tiene una de esas franquicias que le gustaría que volviese a día de hoy, que sé, la abadía del crimen 2, por decir algo, pues eh, nada, adelante. Aunque la abadía del crimen yo creo que ha
4: tenido versiones eh, durante mucho tiempo. Bueno, y clásica se llevó a hacer, ¿no? De AVE y no era prácticamente una abadía del crimen 2.
3: Pues sí, un poquito, un poquito el estilo era. Pues sí. Y bueno, antes de comenzar el programa, recordad las vías de contacto. Nuestro mail es hola.ms2.club nuestro Twitter es arroba ms2club, el link al grupo de Telegram lo tenéis en la página web en ms2.club, allí pues aprovechando que vuelven los eventos retro podéis haceros con una maravillosa camiseta del ms2club con logo de Danny Snowyman para lucir vuestros colores o echarnos una mano con el botón de apoyar al ms2club para ayudarnos con los gastos del server y las iniciativas que llevamos a, a cabo, por ejemplo eh, los concursos de, de ms2 que yo creo que dentro de poco tendrían que, que volver. Y Anchico, ya que estás aquí, oye, ¿dónde te podemos encontrar? Porque yo sé que tienes un canal de YouTube ahí que le das bastante caña.
5: Yo tengo, bueno, le doy un poco de caña. He, he estado siete meses parado sin hacer ni un puñetero vídeo, pero el, si buscáis en YouTube las baldas, así, a secas, lo primero que sale. De Maquinitas, cacharros, viejunos y de lo que tienen las, las baldas de mi colección.
3: Y ahí se ve lo poco que uso yo YouTube. Pero yo sí que me he visto algún vídeo tuyo del Pippin y algún otro eh, cacharro de esos que se ven poco, directamente, ¿no? Porque, claro, para ver un vídeo de, yo qué sé, de un PC, pues ya tengo en casa, normalmente. Oye,
5: que algún PC va a salir esta temporada, eh. Algún PC ver, vale. sí, si sí, hay idea de sacar algún PC curiosote, incluso un, un Atari Portfolio también, por hacer un poco spoiler.
3: Coño, pues tengo, tengo uno aquí, en la balda, yo también, ¿ves? Ese me gusta porque yo no tengo ningún cacharro, o sea, yo tengo el, el, el Atari Portfolio, el de Terminator 2, tal cual, ahí las pilas y el, y el bicho. Y no fácil, tengo, dinero fácil, fácil. Y no tengo <risa> manera de sacar la información de él, o sea, lo, lo cacharré un, un rato, luego dije, si se me mueven las pilas, pierdo todo y ya ahí está en la balda.
5: Correcto, no, yo tampoco tengo ni el paralelo, ni el serie, ni leche, pero la verdad es que es un cacharro que me que me
3: mola un huevo el, el portfolio sí es una, es una pasada es como una agenda electrónica es como un mini portátil muy pequeñito sí, sí, sí bueno y además Antonio no tenemos una sino dos reviews nuevas en iTunes o en Apple Podcast o como se diga ahora que, que joder, qué alegría, ¿no? Eso de mendigar y que te hagan caso, está muy bien
4: ¿no? de aquí de a aquí original, Javi, esto ya está hecho, ya está hecho,
3: en la cresta de la ola, y hablando de crestas Cresta el payaso, nos da sus cinco estrellas, y nos dice, muy recomendable recomendadísimo, los contenidos son muy entretenidos, siempre con su nota de humor, y Brown, que no sé cómo se pronuncia, también nos da sus cinco estrellas, y nos dice, genial absolutamente recomendable me gusta todo de este podcast los temas, las entrevistas, el mimo, hasta lo Ah, no, el, y el cariño con el que se nota que está hecho. Pero es que, además, es muy difícil escuchar un podcast que te lleve a evocar momentos del pasado, a revivir escenas con las que te sientes muy bien y lo consiguen a cada instante. Buenísimo, no dejéis de escucharlo. Pues muchísimas gracias a ambos. Ya sabéis, aquí mendigando reviews en, en Apple Podcast, en iTunes o como se llame. En fin, eh, muchas gracias, porque el feedback es los que nos da la gasolina para seguir con esto. Seguro que Anchico está de acuerdo con ello, porque si no, eh, qué, ¿con qué moral te enfrentas a hacer un nuevo vídeo, grabarte, editarlo? Uf, madre mía. ¿Para qué?
5: Sí? Ah, no, pues cuando uno te dice, venga, que hay que hacer vídeos, que no sé qué, que no sé qué. Yo he tenido a colegas muy pesados estos, estos meses diciéndome que oye, que tienes que volver con la espalda. Y, sí, joder, que no. Ya sabéis vosotros, lleva tiempo, hay que estar preparado, hay que tal. Bueno, pero os agradece muchísimo el, el contacto de la gente.
3: y es que ya te digo, yo creo que si, si no hubiese feedback directamente, grabarías dos programas y dirías, eh, no me escucha nadie, ¿Al chaparías el micro y adiós.
4: Sí, así, así sería, la verdad es que sí.
3: Bueno, pues eh, comenzamos con el programa de este mes y vamos al autoexec.bat. .bat. en el programa de hoy hablaremos de videojuegos como no puede ser de otra manera y será de lo más variado vamos a empezar con bueno, igual no empezamos con Batmojo, Mojo pero Bad Mojo, el juego favorito de los entomólogos eh, que nos trae Anchico también tendremos una aventura muy rusa o más bien muy italiana, el Little Big Red Adventure, y por último hablaremos de un título bastante lisérgico, de Crystal. Manu Lozano vuelve con sus celebradas crónicas lozanas. Y después haremos una pequeña pausa para la publicidad y continuaremos el programa con las efemérides de abril de 1994. Y en nuestra distinguida competencia, en esta ocasión Antonio, nos hablará de ordenadores muy japoneses y muchos japoneses, los PC-88. Por último nos despediremos con la sección Redmi.txt que es el punto de contacto con todos vosotros y vosotras. Adelante programa. Juegos. Bueno, Antonio, tú nos traes un juego que, en teoría, tú vas a decir que te ha salido aleatoriamente, pero aquí un videojuego que sale los rusos de Big Red Adventure y que encima hemos eh, entrevistado hace poco a un historiador del videojuego italiano que nos va a hablar de, de Dynavite y de estas empresas italianas que, que desarrollaron estos juegos. Yo, muy mal se tiene que dar
4: para que esto no esté sesgado, ¿eh? Pues eh, puede estar todo lo secado que tú quieras, Javi, pero te juro, por Dios, que este es el juego que aleatoriamente eh, iba a continuación. O sea, tú sabes que, bueno, ya lo explico, ¿no? En cada programa. Eh, yo me ordené aleatoriamente toda la lista de juegos de la colección Exo 2 uh -huh. y este es el que toca. Este es el que toca, además me, me hizo mucha ilusión porque es una aventura gráfica, una aventura gráfica que yo no había tocado en la época y que tampoco que... has tocado ahora. No, 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 te dije que me la iba a pasar y me puse con ella. ¿eh? Le he echado un a buen ver, rato, ver. le he echado un buen rato, no me la he pasado, no me la he pasado entera. Tampoco esta aventura gráfica merece mi tiempo, <risa> o, por lo, o, o por lo menos todo el tiempo que hace falta para, para pasársela. Y, y es una pena porque la aventura gráfica tiene cosas muy buenas, pero es que también tiene cosas muy malas, muy malas, Bien. ya que están está chicos aquí hay que decir sí. que la versión buena buena salió creo que un par de años después y es la de Amiga, de hecho me ha costado encontrar alguna crítica negativa a, a este juego, a The Big Red, Big Red Adventure en Amiga todo lo que he leído en foros de Amiga y tal, la ponen bastante bien
6: hombre, yo no, es que
4: no, en el
3: año 97 criticar mal un juego de Amiga que debía ser de lo poco que salía tampoco
4: correcto, <risa> pues no quedaba es. demasiado ya ¿tú la, ¿tú la conocías al chico? no, no, ese ya lo conocí en PC no, que es, que, es que me ha sorprendido ver que hombre, yo he estado leyendo críticas por ahí ¿no? y en general coinciden con, conmigo, el juego peca de, bueno ...nos ponemos un poquito en situación... ...la empresa es Dynavaed... Como, ...como bien has dicho ¿no? ...una empresa de la que tengo curiosidad... ...por saber algo más... ...porque tiene todo... ...toda la pinta... ...pues de ser una de estas empresas... ...italianas que... ...al igual que pasó aquí en España... ...pues trataron de reconvertirse... ...de los 8 a los 16 bits... ...y... y bueno... ...ellos tuvieron cierto éxito... ...porque consiguieron que Core les ...distribuyera algunos juegos... ...este Birred Adventure... ...es una segunda parte por lo menos rescata personajes de, de su primer éxito, que fue Nippon 6 y NC, que también es una aventura también es una aventura gráfica, que fíjate, estéticamente he estado viendo pantallazos y me gusta bastante más que Viral sí, Adventure.
3: Es muy chula. ¿Te puedo decir una es? curiosidad de, de Nippon 6? Claro. ¿Tú te acuerdas cuando entrevistamos a Emilio de Paz, de, de Alcachofa Soft, que nos dijo que tenía, bueno, no sé, menos de mil, pero tenía un mogollón de... De juegos del Tesoro de Isla Cachofad que fueron devoluciones. Sí, sí. Pues este Nippon Saves el, el, el que se quedó con, con las devoluciones de los juegos, las tiene en su casa. Y, y se las puedes pedir. O sea, te las. si vives en Italia y le haces un poco la rosca y tal, pues se supone que, que tienen mogollón todavía en, en casa y te las envía. De las devoluciones, ¿no? Bueno, yo no sé si fueron devoluciones de en este caso, pero que él tiene bastante... O simplemente 90,
4: claro, de la, de la tirada que no se vendió entera. Sin embargo, ya digo, este Nippon Safe, pues tuvo un éxito relativo, vendió bastante bien y Dinabike, pues intentaron en diferente, diferentes géneros. Eh, tiene un juego curiosísimo, el Light Night Sexy TV Show, que era una especie de juego de concursos o juego de mesa, eh, sí. con un tono así picantón. Tub Warriors, que era un juego de, de lucha, también con chicas ligeritas de ropa. Tequila y Boom Boom, que por lo que he visto, el, el, lo que mejor pinta tiene de, de todo, lo que pasa es que le achacan que es demasiado fácil, casi una aventura gráfica para, para niños pero a nivel gráfico es una preciosidad. O sea, coge todo el estilo de las pelis Disney y lo hace muy, muy bien. Aparte, parece ser que por ambientación y por tono está muy cercano a las pelis de, de Bad Spencer y Tennessee Hill. O sea, que, <risa> que esta es una que, que sí me apetece por lo menos echarle um, echarle un tiento. Y luego está esta de Bird Adventure, que tú ves los pantallazos y te da la impresión de, de que está bastante bien. O sea, es un, gráficamente funciona, son fondos dibujados a mano, eh, unos personajes muy rollo caricatura, las perspectivas pues parece que están muy inspiradas en cosas como un Day of the Tentacle, por ejemplo no esas perspectivas forzadas, bueno ese estilo que a ti tampoco te gusta Javi porque cuando se aplicó a los Larry por ejemplo comentabas que, que preferías las versiones antiguas porque no te Uy. termina de gustar ese estilo gráfico.
3: Sí, sí yo prefiero el CGA, al VGA pero de aquí a Lima
4: Uh -huh. incluso la y... música
3: del Larry la nueva me gustaba menos que la antigua
4: y este b Red Adventure, el caso es que, ya digo no empieza mal, empieza con una presentación con un sonido, con un sonido horrible aunque también he estado leyendo por ahí que eso puede ser debido a la emulación que no va del todo fina eh, pero una presentación pues bastante currada en la que hay un coronel malo que quiere hacer volver la Rusia ya capitalista, la quiere volver a los viejos tiempos del comunismo ¿no? ese es el, el planteamiento que nos propone el juego y luego te presentan a ti eh, a tu personaje que es un ladrón internacional que tiene que robar una corona de, del zar ruso o de algo así tienes que robar una corona, que algo que no a priori no parece que esté enlazado en absoluto con la presentación que es el peor problema que tiene el juego, que no tienes muy claro lo que tienes que hacer en cada momento. Eh, el juego te presenta una cosa en la presentación, o sea, tú parece ser que vas a tener que impedir que este malvado científico o malvado general ruso vuelva a Rusia, a la, a la etapa del comunismo, y lo tienes que hacer, pues parece ser que primero robando un, una corona en un museo, eh, luego... Consiguiendo, con otro de los personajes que es el tipo Fortachón, consiguiendo un, montarte en un tren, con, o sea, conseguir un. El billete ya, esa parte ya no ha llegado, ¿no? Pero creo que tienes que conseguir el, el billete, pues, para viajar en barco y tal. Y la chica directamente ni siquiera es jugable su parte. Es un, una escena de corte en la que se ve que ella consigue colarse en el Orient Express, donde, donde coinciden estos tres personajes, ¿no? A ella la secuestra este científico malvado al que hemos conocido en la presentación. Y, y me hubiera gustado llegar ahí pero no he llegado, pero todo el mundo coincide en que la mejor parte es cuando ella toma, o sea, cuando pasas a controlar a la chica y tienes que, y tienes que huir ¿no? de este científico malvado y desbaratar su, sus planes parece ser que a nivel de aventura los puzzles y tal, lo, lo que mejor construido está, está, es este tramo final ¿no? la parte que yo he jugado eh, la interfaz es horrible eh, los personajes parecen que forman parte del escenario Gráficamente, aunque en los pantallazos parece algo bonito, luego se ve todo como muy tosco, como si estuviera recortado y pegado encima. No. A nivel de usabilidad funciona fatal. O sea, ya te lo como. Pero muy mal. O sea, me tiré como 20 minutos para salir de la segunda localización del juego. Tú empiezas Anda, en como, como el Shadowlands. <risa> Tú empiezas en tu habitación del hotel, eh, bajas al. después de hacer. de pelearte con la interfaz, que es horrorosa. O sea, horrorosa A priori parece que va a funcionar bien Tú le das al botón derecho y se te abre un cuadro de, de iconos En el que están las acciones mezcladas con el inventario uh -huh. Tardas un buen rato en descubrir Que si quieres eh, ver o usar Si quieres ver un, un objeto Tienes que abrir este cuadro de iconos Pinchar con el, con el botón izquierdo el objeto Para que se cierre, se cierre el cuadro de, de iconos y, y el cursor se ha convertido en el objeto y arrastrar el objeto hasta tu personaje y pinchar en tu personaje. Esa es la forma de mirar. Claro, eso a priori no parece gran cosa, pero cuando llegas a la típica situación de una aventura gráfica en la que tienes que mirar todo lo que tienes en el inventario a ver si... Si descubres alguna pista por la que tirar, se hace muy tediosa. Luego, la de combinar dos objetos apaga y vámonos. Tienes que abrir el cuadro de iconos, eh, sacar el objeto, pinchar en tu personaje, volver a abrir el cuadro de iconos. Y en ese momento, pues ya tienes abierto el cuadro de iconos con el objeto que habías elegido la primera vez. Y con ese objeto te vas hasta el siguiente objeto con el que quieres tratar de mezclar y pincha ya sobre él, ¿no? O sea, ya digo, en las situaciones clásicas de aventura gráfica en la que tú tienes que, que probar todos los objetos en, todo la, en todos los sitios o probar a mezclar todos los objetos con todo porque te atascas, es una locura. Es la propia interfaz la que hace que el juego, una situación que con una interfaz clásica de Scum eh, resuelves en dos minutos, aquí puedas echar perfectamente un cuarto de hora. Solo por pelearte con la interfaz. Los personajes no tienen carisma ninguno. Eh, los chistes no tienen gracia. Los textos son difíciles de leer porque para dar aspecto de ruso han utilizado un falso cirílico que básicamente consiste en darle la vuelta a algunas consonantes aleatoriamente. En fin, no. <risa> una, una aventura que me hubiera gustado, gustado que molara más, pero o sea, ni me la voy a pasar. O sea, es que no me la voy a pasar ni en YouTube. Es mala, mala, sin gracia. En fin, no. Me hubiera ah, gustado vos. traerte un juego mejor, Javi, pero no, no la puedo recomendar porque es que es mala. O sea, bueno, digamos que es mediocre. Se queda en la más absoluta <ríe> de las mediocridades.
3: Bueno, pues nada, oye, no van a ser todos juegos fantásticos y con una historia espectacular, aunque más adelante en el programa este de, de, de Damiano, que lo hicimos en inglés con la ERTES, pues eh, podréis escuchar un poquito más... De la historia vale. de estos videojuegos eh, italianos Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Pues no, no, no está mal, o sea, una aventura gráfica Que encima salió una amiga en el año 97 Que en el 97 eh, yo iba a casa de un colega todavía Que, que estudió hasta COU y tenía una amiga, ¿no? Pero eh, realmente, normalmente la gente ya le había pegado la patada antes, ¿no?
0: Ah, lo, o sea, chico, curioso, hasta qué tenido... año
3: aguantaste tú con una amiga
5: Yo creo que hasta el 95, si no me equivoco llegó un Pentium a casa, 95-96 no estoy seguro exactamente de la fecha
4: <ríe> hasta el Doom, pero, pero no metas el dedo en la llaga, Javi bueno,
3: Dame, no, hoy en día realidad. se puede jugar al Doom con una amiga no pasa nada sí, 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 a día de hoy se puede jugar al Doom con una amiga sí, muy bien
4: <ríe> bueno, pues eh, eh, el que eh, la siguiente semana nos toque aleatoriamente, Javi, prometo que es aleatoriamente, uh -huh. espero que si el juego en sí no es bueno pues por lo menos que tengo una historia interesante detrás. Este no digo que no la tenga, pero haciendo como, como un coming soon, nuestros queridos oyentes tendrán que esperar un poquito para conocer la historia de estas compañías, que yo por lo menos tengo muchas ganas de escucharla.
3: Sí, sí, yo estoy deseando meter las manos en, en la edición de ese programa. <risa> <risa> Madre mía. Ay, bueno, eh, pues nada, muy, muy bien, de Big Red Adventure. Eh, tenemos un juego que, como hemos invitado a un amiguero a venir al programa, nos ha troleado ya nada más venir, porque es eh, Bad Mojo, o Bad Mojo, que salió para Macintosh, para Windows y para Windows 3. Hmm. O sea, el 3, el 3.1, el 3.11, etcétera. He intentado instalarme el Windows 3.11 para jugarlo en DOSBox eh, a través de Windows, he tenido problemas. Y a la que llevaba media hora intentando pelearme con los drivers para meterlo en 256 colores el Windows, he pasado y eh, me he bajado una ISO del Bad mojo, ¿cómo se llama? Redux. El Redux. El Redux, que es, los vídeos están mejorados, la verdad es que se ven muy muy bien. Y me lo he puesto aquí en el, en el K62 y funciona de vicio. ¿Vale? Con el Demon Tools montas la ISO y venga, a funcionar. Y, y, tío, eh, por tu culpa hasta me he visto el Cuchitril de Joe, que lo sepas. <risa> ¡Qué buena, El Cuchitril de Joe! Es un poco <risa> la película del videojuego, pero con musical. Igual no tiene nada que ver con el videojuego, no. pero oye,
5: salen cucarachas a tu tipo Vale, Salen cucarachas. ¿Qué te ha parecido a la película?
3: Pues no la había visto, era una deuda pendiente y la verdad es que, a ver... Está bien, ¿no? Pero es que es de, de, de esas de humor tan, tan absurdo que, absurdo,
5: sí, que yo creo
3: que con un par de petardos y unas cervezas... Ahí, ahí, es,
5: donde, ahí es donde entra bien la peli, sí, sí. sí que esa peli ver. es un,
3: un locurón,
5: pero es divertida. Sí, que es un musical, sí, sí. no puedes esperar mucho más de un musical con cucarachas. Que cucarachas sea? cantando, <risa> claro <que> no. <risa> no, a ver, está, está guapa, yo me parto el culo cada vez. Hace mucho... El otro día cuando me lo recordaste, hacía muchísimos años que no la he visto... Y la tengo bajada para ver un día de estos, ¿eh?
3: la, la pedimos y, la, y la, lo tenemos en el canal de la vaca, de, de la Chus, ahí también, también Perfecto. bajo. Pues bueno, oye, ¿qué nos puedes contar de esto? Porque supongo que tendrás alguna experiencia con el juego, ya que lo pediste. Pues pues bastante. El,
5: hablando, hablando contigo, no, no sé cómo salió el tema, de los primeros juegos de PC que, que probé, que eso el, el, el ordenador llegó a casa, el Pentium, yo creo que en el 95 o principios del 96. Y este fue de los primeros juegos piratas que, que aparecieron por casa. Porque por aquel entonces no, no, había, no había mucho donde rascar. Y a mí me flipó. O sea, me flipó. El, el, era algo totalmente nuevo que no había visto hasta entonces en los videojuegos, ni en el Amiga, ni, ni con el MSX. El hecho de que fuese un juego tan gore no es gore no hay no hay mucha sangre como tal de, de mucha casquería pero es, es, es duro o sea es un juego que, que tiene ciertas imágenes duras pues una rata pillada en una en una en una trampa chillas suciedad la verdad es que a mí me dejó me dejó loquísimo porque era, no tenía nada que ver con con todos los videojuegos que había probado hasta entonces y me enganchó me enganchó. No es que sea un, un grandísimo juego porque la verdad no tiene, eh, no tiene mucha mecánica. No hay do, no hay no hay mucho donde rascar. Es más es más un juego donde disfrutar del paisaje que ya ves el paisaje que puede haber en un, en un juego donde eres una cucaracha y estás en, en un edificio de, lleno de mierda y, y de gente curiosa. <risa> eh, a mí me impactó. Y me encantó y en su día me lo, me lo pasé como un enano jugando. Yo tendría 15, 16 años y la verdad es que me flipó completamente. La historia es una, es una fricada porque el juego
3: empieza claro, siendo... la, historia, la historia no te la explican, o sea, la vas descubriendo Eso a es. medida que vas avanzando o, o te vas leyendo, por ejemplo, a ver, vamos a empezar un poco con el gameplay, ¿vale? O sea, tienes unas escenas en 3D que te explican la, la historia... En 3D o en FMV, más bien. Es el el Full
5: motion, pero es que es una mezcla de imagen real con CGI y hay puesto un poco... Sí, un como poco el Fantasmaoria, ¿no?
3: Que se hacía antes, pero, sí. pero no, tanto, no tanto CGI. Y, y te vas enterando de, de, de qué está pasando con los personajes, porque básicamente hay un tío que, que tiene una maleta con dinero y hay un casero que le está pidiendo el alquiler. Y es todo muy, muy asqueroso. Está todo lleno de, de mierda, de... de ...de insecticidas, de trampas, de ratas... Todo, ...todo muy... ...muy cutre, ¿no? Sería como el piso de torrente... ...para que os hagáis una idea, ¿vale? Correcto. Buen y, y cuando empieza el juego... ...tú eres la, una, una cucaracha... ...y tienes que ir moviéndote... ...pues como las cucarachas, ¿no? ...por el suelo, por las paredes... ...por, por diferentes objetos... ...por encima, por debajo de ellos... ...y encima... Eh, ...te vas a quedar enganchado en cualquier líquido que haya... ...o si pasa cualquier cosa... ...algún animal o lo que sea... Eh, te va te va a matar Y entonces el gameplay no es el típico de una aventura Sino es como una especie de, de Arcade de exploración, ¿no?
5: Sí, es un, una mezcla de, de eso De exploración, porque al final no Está todo el camino abierto desde el principio Pero con unos Pocos puzzles, ya te digo Yo creo que es el, el juego ese se, se centraron muchísimo en hacerlo Realista, porque la verdad es que las imágenes Son, son muy Muy explícitas pero tampoco se le dio demasiada importancia al, al gameplay como tal. Creo yo, ¿eh? es pues muy simple, o sea, al final estás usando los cursores y no haces absolutamente nada más que mover a la cucaracha para adelante para atrás, pero claro, tienes que mover cosas. Tal, tal. Una de las cosas que me mola mogollón del juego es que te puede matar cualquier cosa en cualquier momento. Y además es que está diseñado para que te vayan matando ciertas cosas en cierto momento, que pases la primera vez el, el momento de la rata, donde ves a la rata por primera vez en, en, una, en una trampa. Como pases muy cerca de, de su boca, pop te masca, te come. Claro, te estás viendo a la rata, rata muerta. bueno, pues guay. Pero a la que pasa y te, y te pega un, un mascado, eh, mola, mola. A mí la verdad es que me, me impactó mogollón. No es que sea un gran juego, pero a mí me gustó muchísimo.
3: No, no, la verdad es que está, está muy, muy bien. De hecho, estos días estoy jugando al Monkey Island 3, por lo que sea, y, y al Bad Mojo y casi he jugado más al Bad Mojo que al, que al, que al Monkey 3 y, y lo que comentas tú es que es muy sordido todo y yo no lo veo o sea este, este juego de qué año es del 96 96 bueno claro 96 ya tenía 18 años entonces igual sí pero es que es muy asqueroso, es muy asqueroso. te pones a pensar los escenarios y, y está todo lleno de, 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 de mierda, está todo asqueroso. Eh, por ejemplo, hay una bandeja de esas típicas americanas con diferentes compartimentos con comida asquerosa que se ha quedado ahí. Que si pasas por encima no vas a poder pasar porque está te quedas enganchado en cualquier cosa. Quedas pegado en cualquier mierda. <ríe> claro, tienes que meterte por debajo, ¿no? Luego, para. A, a mí, no sé, una pues. cosa
5: que me mola del juego es el, el, cambio de, el cambio de punto de vista, porque de repente estás en un ángulo desde arriba que está haciendo la. Mm y de repente tienes que subir por la pata de una mesa y cambia completamente el ángulo la verdad es que le da un aspecto aun siendo dos d el juego le mm. da una profundidad muy, muy chula sí, porque te, sí, sí. te da la sensación de que te estás moviendo realmente por, por la casa por el edificio pero te estás oye,
3: tenía que ser un curro eh porque al hacer el motor este en falso 3D la verdad es que tenía que estar bastante currado lo he mirando un poco por encima y no, no,
5: no recordaba que fuese yo tan, tan largo, pero 800 pantallas tiene el juego,
3: ¿eh? Madre mía, no he visto Enorme. todas. No he visto todas ni de coña. Bueno, lo, lo, lo que te comentaba, por ejemplo, es eh, en, en... no sé si es en la primera habitación o en la segunda, yo creo que es un poco más adelante, cuando ya empiezas a ver la historia de, del casero, por ejemplo... Sí. Que tú ves, pues, te enteras de un poco de la historia del casero por vídeos que te van a salir, porque cada vez que, que sale una especie de ojo, si tú lo pisas con la cucaracha, pues, eh, te, te, pues te explican algo, te, te cuentan, pues, básicamente lo que tienes que hacer. ¿Vale? Sí, <risa> porque... no, el juego te guía en todo momento. Sí, sí, sí. Y, y pues nada, no, te enteras de, de, de cómo ha sido su vida, ¿no? De por qué acababa ahí de casero y tal. Pero también empiezas a ver periódicos de noticias que te vas enterando un poquito de, de, de por qué. Tú, que eras una persona que no tienes ni idea de, 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 de qué pasa eh, te has convertido en una cucaracha porque esto es como una especie de, 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 de cosa, yo no sé, chamánica karma, no sé qué es esto
5: y un poco de, de, de ciencia porque el... bueno, es un pequeño spoiler, pero vamos que la cucaracha es un el, el protagonista como tal es un científico uh -huh. que por H o por B ha terminado convertido en, en cucaracha, pero sí está el componente del... del del vudú, del el tema del, del mollo y se ve la, la manera de explicar la, la historia a mí me gusta, como la van contando a, a pequeñas pildoritas y te vas enterando de quién eras, lo que tienes que hacer y, y para dónde vas. Mm -hmm.
3: eh, yo, Antonio, no sé si la has jugado o la has visto un poco este, este juego, ¿te sonaba?
4: No, bueno, me sonaba porque las imágenes son asquerosísimas entonces es el típico que suele salir mencionado en estos tops ¿no? que están tan de moda los 10 juegos más perturbadores los 10 juegos más no sé qué y este suele salir y yo había visto alguna alguna imagen pero yo es que le tengo un asco infinito a las cucarachas o sea eh, a, a, prácticamente a todos los a todos los insectos no pero las cucarachas ya es superior a mí o sea no, no puedo con ello me, me enferman pero claro el caso es que tal y como lo estáis comentando Está apeteciendo echarle por lo menos un tiento y jugar una partidilla. No Yo sé lo si probaría. Podría, si sí. podré tolerar la visión de, de mi personaje, ¿no?
3: Si aguantas, digamos, la,
4: la calidad
3: de, de, del vídeo, del principio, sí. que no es que sea mala por la calidad del vídeo en sí, sino que es, la actuación es nefasta. La producción si, es malísima. Si puedes aguantar
4: eso, eh, eh, lo que es el gameplay, el juego está, está muy, muy chulo. Bueno, otro que nos apuntamos para la lista de la jubilación. Desde luego, vendérmelo me lo habéis vendido. Me
3: alegro. No, no, está muy bien. Además, es el único videojuego, por lo que leo, de, de esta compañía, de Pulse Entertainment, que se dedicaron a hacer otro tipo de cosas. O sea, hicieron el Bad Mojo y el Bad Mojo Redux, que además es del 2004. Madre mía. El Redux. Y, el Redux aquí, según Moby Games, eh, también te digo, es del 2004 y el otro del 96. Y funciona en el K6 como un tiro.
5: Sí, yo pues eso, en un Pentium 100 y, y te comentaba que en Windows, en Windows 98 funciona perfectamente, también te digo.
3: Sí, 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 en el 98 lo estoy usando yo. Y, y la
5: verdad es que no, 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 pide, no pedía nada. o sea no Bueno, el, el tema del CD, pues lo típico, era de esos juegos de esa época de los 90 cuando todo tenía que salir en CD y todo te, tenía que salir con vídeo y, y con sí. 3D y todo esto, pero... Pero la verdad es que mola, le da una ambientación lo de los vídeos, aún siendo
3: lo cutres que son, creo que aporta muchísimo el juego. Sí, sí, sí. A ver, yo digo cutre a, a día de hoy, ¿no? Pero que en su día esto es una, una maravilla. Mira, según eh, las especificaciones que salen en Movie Games, esto lo movías con un 486 de X2 y 8 megas de RAM. Fíjate. No. Pues bueno, oye, nada, un juego que podéis jugar en Windows 3.11, por ejemplo el típico, el de trabajo en grupos o en un Windows 98 o eh, en un Wine ¿no? si utilizáis Linux, pues ahí, ahí lo tenéis Y sí, muy recomendado De verdad <risa> Bueno, pues yo no quería traer este juego pero es que resulta que hice la, la sección de, de RM30, ya sabéis, ese podcast que conmemora el 30 aniversario de, de la revista Micromanía y que tienen la manía de hablar de múltiples sistemas en lugar de, de un solo sistema y centrarse como gente de bien. Pues eh, eh, tuve que hacer un poco, leerme un poco por encima cómo, es, eh, cómo era el obitus, ¿no? O sea, básicamente me metí en la página de Movie Games y empecé a mirar un poco quién había hecho de todo esto, y me salió un nombre de un señor, que ahora no recuerdo cuál de los autores es eh, de este juego que voy a hablar que era eh, el juego The Crystal yo no sé si, si os suena de algo y nada nada,
4: absolutamente
3: nada pues mira, os voy a decir que fue portada de la revista The Games Machine en agosto del 88 y que se habla de, de la siguiente manera del juego en la Computer and Video Games de agosto del 88 también, vale eh, Abrocha de los cinturones eh, y bueno siéntate bien en, en el asiento, no eh, porque estamos, somos muy privilegiados de poder hablar de el más grande y prestigioso juego de 16 bits eh, que nunca se ha llevado a término. Se llama The Crystal ¿vale? y viene de una empresa que se llama F F Hostia, ¿cómo lo digo? Fission Chip Software. O sea, Fitch Chips, ¿no? <risa> Fission Chip Software, es una empresa británica. Eh, no tendréis ni idea de quién es, normal, ¿vale? Pero en Estados Unidos eh, lo distribuyó Cinema Buare, que este sí que os sonará un poquito más. Ah, ese sí. Hombre, ese sí. <risa> bueno, pues esto es eh, una odisea espacial, ¿vale? En la que tienes eh, personajes que se mueven en, en fondos con, digamos, diferentes profundidades con scroll gráficos muy com, eh, muy competentes la verdad es que gráficos espectaculares para la época en Amiga eh, sí
4: Javier amigas sí. es que estoy viendo los pantallazos según hablas y en amigas sí
3: eh, Amiga es la versión son buena
4: pero en, claro en, en PC, PC son también. feos como un dolor en PC también está Ostras, ¿seguro? La portada es tremenda que, eh. es que no soy capaz la portada de identificar. americana
3: la portada americana es eh, vamos Espectacular, con el señor ahí eh, vestido de, con, con traje de licra sí. y, y la princesa de fondo. Sí, sí. Es rollo Flash. Pero bueno, es que es una, es una Space Opera, vamos a decirlo así. Y bueno, eh, os va a sorprender porque eh, nos venden el juego como que es. Eh, o viene, perdón, del de argumento de un musical, un musical del año 76. Escrito por Ronnie Wyatt y Michael Sutin. ¿qué? ¿Cómo se os quedaba el cuerpo? Eh? ¿Lo habíais escuchado esto alguna vez? Vale. Estos dos señores que eran responsables en parte de eh, obras de otros musicales como, por ejemplo, Heir o Jesucristo Superstar, Vale, que estaban por allí, a lo mejor estaban moviendo el telón, pero estaban por allí, ¿vale? Y convencieron a Elaine Page, eh, que era una de las protagonistas de Jesucristo Superstar. Si no recuerdo mal, eh, esta señora se quedaba en cueros en el escenario, en las actuaciones del 70 y pico. Y eh, esta les grabó unas cuantas canciones y el astrónomo Patrick Moore hizo una narración rollo Dune. ¿Sabéis cuándo empieza la película de David Lynch? Uh, que se ve ahí el, sí, sí. el espacio. Tal. Pues eh, hizo una, una narración también que ocupaba un disquete de, de este videojuego. ¿Vale? O sea, un disquete era solo para el speech, que se llamaba para la, la grabación, al menos en, en, en una de las versiones, porque luego he visto en otras que directamente marca disquetes 1, 2, 3,
1: 4. Of galaxies, 200 suns, a of ¡Ah! Pues bueno, eh, un musical, ¿vale?
3: Un musical que fue escrito, pero que por supuesto no se llevó a cabo como musical, pero que en el año 89 pues nos mm, hizo mm, que saliese este, este videojuego venga, cositas es una aventura gráfica pero no solo una aventura gráfica es una aventura gráfica que cuando te acercas a un personaje que quiere hablar contigo o tú quieres hablar con él, se convierte en una aventura conversacional, y entonces tú tienes que introducir tus comandos en el parser y no solo eso sino que tienes una serie de, de iconos que son eh, digamos, para hacer acciones que también te sirven para ver el inventario porque puedes recoger objetos y vamos un poco más allá. Si en Monkey Island tenemos el duelo de insultos, aquí tenemos el duelo de, de espadas, no como en el Pirates. Y eh, podemos enfrentarnos pues, a diferentes adversarios que nos encontramos eh, por el camino con una combinación de botones muy, muy, muy complicada. Pero vamos, eh, horrible, que supongo que, que, que tienes que estar una semana entrenando para, para entender cómo poder acabar con los enemigos. Yo conseguí acabar con uno, pero, pero por los pelos. Y además puedes ir al espaciopuerto, meterte en una nave espacial e ir a otras localizaciones de otros planetas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por el camino te atacan naves de forma aleatoria a las cuales les tienes que, que ir disparando. Y si pierdes mucha energía, la nave tuya regresa al espacio puerto y tienes bueno pues más intentos ¿no? para, para seguir intentando ir al, al destino. Eh, los destinos están indicados con glifos, que no tienes ni idea de qué narices son, entonces tienes que adivinar qué, qué son. Y en uno de los dos manuales, porque me he bajado el manual inglés y el manual americano, en el americano creo que no, pero en el inglés te venía como una novela explicándote la historia, eh, te sale como una página para que te apuntes tú qué, qué, qué planetas son, porque no, no te lo salen, no te sale en ningún sitio. Y bueno, ¿qué hablar del protagonista? No sé si lo estáis viendo en los pantallazos, pero pecho a mí lobo, me recuerda. Pecho lobo con es Pedro Reyes. Es sí, Pedro Reyes, sí. cuando estaba de camarero en la serie de, de Máquina Baja.
5: <risa> Tal
3: cual. Directamente. Los escenarios son preciosos. O sea, yo cuando vi el, el juego este, yo los pantallezos, yo, yo me caí de culo digo, esto es espectacular eh, acabo de descubrir el mejor juego de la, de la historia y no me sonaba de, de nada, pero no el, el, luego te pones a jugar y uf, es duro, ¿eh? es, es muy muy duro, encima de eso una novelilla de sus 20 buenas páginas en el manual en inglés, para enterarte un poco de qué va, porque tú eres un tío que ha perdido la memoria, entonces vas por ahí buscando se supone que, que cosas eh el juego es muy antiintuitivo, o sea, no es user friendly. Y como comentaba antes Antonio,
4: la versión buena es la de la de amiga, por supuesto. O sea, viendo, viendo aquí pantallazos, eh, la de Atari ST también tiene muy buen nivel. Gráficamente hablo, eh, estoy viendo pantallazos. Y la sí. de dos es que es fea de cojones, yo no sé. No, es fea. Eh, lo que pasa
5: es que. El entramado Sí, sí, sí. El entramado de los de los colores. Lo estoy viendo yo ahora también bueno, le da un toque, le da un toque para el año... Sí, que hombre,
4: eh, claro, estamos viendo, estamos viendo pantallazos con todo el píxel y el entramado hace un montón. Supongo que esto en un CRT pues se verá razonablemente bien. Espero que sí. La verdad es que los pantallazos
3: que salían en la Computer and Video Games eh, serán los de Amiga porque se ven muy, muy bien. O sea, no se ve este, este entramado, ¿no? esta, esta pérdida de, de píxeles, o píxeles oscuros que salen en la versión de 2. Y, y ya os digo, o sea, para el año 88... Eh, el juego es espectacular, pero yo creo que lo probaron poco, o sea, yo creo que habría que simplificar este juego muchísimo porque o es una aventura, o es una conversacional, o es un arcade no. pero todas estas cosas, ya sabes que cuando abarcas mucho, aprietas poco y yo creo que no acaban de, de funcionar demasiado
4: bien Bueno, pero esto era, eran años de eso, Javi, de intentar meter lo más posible en un juego y ver si, si funcionaba o no funcionaba Y eso es
5: Estoy viendo sí. una, una de las peleas que hay y me recuerda muchísimo al Defender of the Crown.
3: Podría ser, pero la, lo que es la, el, digamos, el contacto con CinemaWare eh, fue a posteriori. Eh? O sea, el juego este, la distribución en, en Estados Unidos fue de CinemaWare y en, yo creo que en Inglaterra fue de Addictive Games, vale, pone aquí en, en Movie Games, porque la caja además es diferente la portada... Aquí es de cristal y sale como una especie de cristal, más rollo cristal oscuro. En cambio, en, en, en Estados Unidos, que le metieron la, la portadaca esa del, del Cachas con el traje de licra.
4: Sí, sí, que me parece más bien portada de una explotación Turca. Me
5: quedo y con él, la americana,
3: ¿eh? Yo me quedo con la americana de Cachas.
5: Yo también, no, sí, sí. ¿Dónde,
4: va ¿dónde va a parar?
3: Sí, sí. Y, y lo que comentas de, de, inter, bueno, de, la, de, de, lucha, de la interfaz de lucha, de, de la pelea de espadas, ¿os acordáis de, de cuando os metían el, el mapa de los cursores en los juegos de Spectrum? Sí. Es un sí. poquito esto, o sea, hay dos posibilidades, botón de disparo apretado y dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cursores, ¿vale? Arriba, abajo, izquierda, derecha y las diagonales, cada uno de ellos hace una cosa diferente y con el botón suelto cada uno de los cursores hace una cosa diferente
4: también. O sea, es complicado, ¿eh? Bueno, pero ese tipo de control al final en un juego de lucha se entiende y se justifica y, o sea, me acuerdo The Way of the Exploding Fist creo que utilizaba ese, ese tipo de control y era un juego de lucha y te y te hacías a ello, ¿no? Pero aquí, claro, aquí es que supongo, por lo que tú comentas, las fases de lucha pues son detallitos, ¿no? O sea, como la fase de los puños del indie, me lo estoy imaginando o tienen aquí más protagonismo
3: bueno, es que realmente no sé si sirve de algo derrotar a la gente que, que te encuentras porque yo me he encontrado a un tío, le he derrotado y tampoco no he visto que haya pasado nada, no me han dado nada, ¿me entiendes? Uh -huh. entonces no sé yo por qué tienes que luchar claro, tampoco he profundizado mucho en la, en la historia, ya te digo yo que las 20 páginas del manual no me las he leído eh, a lo mejor tiene un motivo pero no, no me lo encontraba en todas partes. O sea, he ido a una pantalla, me ha salido el gacho este, eh, el cuerpo le pedía, le pedía marcha, sacaba la espada <risa> y, y pim pam. En cambio, lo de las naves, lo de tener que disparar a las navecitas, eso sí que es siempre, ¿eh? en todas las, en todos los viajes hay oleadas de enemigos y, y tienes que ir derrotándolos antes de que te disparen demasiado. Entonces, no sé tampoco yo si lo pusieron por poner, si les gustó el, el Pirage de, de Sid Meier, es que no lo sé, no lo sé.
4: O sea, que de los tres de hoy nos quedamos probando el Bad Mollo, que parece que es el único que, que hoy día puede divertir un poquito, ¿no?
3: Yo creo que sí. Igual el de, el de Crystal lo pillé en un mal día, también hay que decirlo. Pero yo de los tres, eh, sin haber probado la, la aventura gráfica esta rusa, bueno, italiana. No, 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 lo, no lo haga Javi, no te hagas daño, no oh. hay necesidad. Vale, vale, perfecto. Pues bueno, eh, nada, esto es, así se han dado los juegos este, este mes. <risas> Antonio, ¿tienes el audio del Crónicas Lozanas para pinchar? Sí, señor, preparadito para ti, cuando quieras. Pues dale caña.
2: llueve, hace frío y como cantaba el gran Perales al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy bueno, sin fuego y sin hoguera y sin calor pero eso, que llueve y es que han pasado más de 20 años desde aquel maravilloso momento en que llegaste a mis manos tan bonito tú tan pirata con esa taza de frames de mierda y ese sonido speaker que taladraba el cerebro y aunque se ha hablado por activa y por pasiva de ti nunca te he rendido el homenaje que mereces te dedico a estas Ay, crónicas, sí, Doom, sí. por todo lo que supusiste, por todo el persiguiendo
3: que me diste. ¿No tenía esta tarjeta gráfica? Pues eso. no lo teníamos, ¿no? Joder.
2: Corría el año 1995 aproximadamente. Por aquel entonces yo estaba dedicado, como ya he comentado alguna vez, a explotar mis hormonas cual jugoso grano de acné en cara de grasiento Dios comedor Dios. de ballería industrial que no se ducha. Con 11 o 12 años uno entra en terreno de explorar aquello que ya estaba velado. Se cree mayor de lo que es y los desnudos, la música estridente, el gore y demás llaman poderosamente la atención. Así que podéis imaginar mi gozo cuando Logaran entró por la casa tras un día de visita a alguno de sus múltiples contactos en materia de virateo videojuegal, con cuatro discos en sus manos y la baba caída. me han dejado un juego nuevo! ¡Qué bien! ¿Cómo se llama? Doom. Pero si ese ya jugado, el del niño de la capucha que toca música... El y... no, gilipollas! ¡Dum! Significa infierno. No, ¡Dum! Significa maldito, como la peli de Indiana. No. Significa lo que me sale a mí de los huevos. Que significa? Y ahora no juegas por imbécil. Total. Que como siempre, yo el guay, y en un giro sorprendente de los acontecimientos, me quedé sin jugar. Ya sabéis la historia, juego nuevo y la imposibilidad de acercarme a él. Que he visto en retrospectiva, entiendo que me lo merecía por gilipollas pero tampoco era para que me castigase. La cosa es que, encerrado en el baño, porque sí, mi hermano me castigaba encerrándome en el baño cuando se enfadaba conmigo. ¿En yo lo escuchaba jugar con gritos de emoción. ¿Qué ¡Hala, qué chulo! ¡Bueno! Y yo, cual película italiana en blanco y negro, me miraba al espejo mientras una lágrima rodaba por mi mejilla y pensaba, joder, si es que DUM no significa infierno, cago en todo. Así que pasó el día. Llegó mi madre, me rescató del baño, puteó a mi hermano por encerrarme hay que ver cómo tratas al niño, Antonio, por Dios, dile arco a tu hijo que tiene al hermano encerrado al pobre como si no tuviera ya bastante con lo que tiene el pobre. Míralo, que le crece la cabeza, pero no el resto del cuerpo y parece la piruleta esa que te come aquí con el chavo del oso que yo creo que ya habría que llevarlo al médico que cada día es más tonto. Y mi hermano se fue. Por la época imagino que asentarse en algún escalón o beber litronas porque antes de calisténico fue hijo de los 80 y por extensión tenía ínfulas de junkie aunque no se drogara. Y yo... A pesar de estar absolutamente prohibido, por supuesto, me puse el Doom y me voló la cabeza. Cuando estaba por volver, apagué el ordenador, volví a colocar en su sitio el papelito que ponía en el botón de encendido para asegurarse de que yo no tocaba nada mientras pensaba que vaya puta mierda de trampa y seguimos con nuestras vidas. Aquello se convirtió en una danza. Yo jugaba cuando no me veía, él jugaba cuando yo estaba en casa riéndose en voz alta para que supiera lo que me perdía, yo pensaba que era tontísimo, él pensaba que era un genio de la tortura... Recuerdo que con un vecino a gritos llamaba a la ametralladora Maripili. Todavía no sé por qué, pero a mí se me quedó grabado. Esas voces de ¡Dale al zombi con la Maripili! Así que pasaron un par de semanas o quizá un mes. Y un día me dejó jugar con él. ¡Enano! ¡Venga, que te voy a enseñar el Doom! ¡Bien! exclamé. No tuve que fingirlo. Así no tendría que volver a colocar el estúpido papelito y podría guardar mi partida. Mira, mira, así andas, así disparas, con esto cambias de arma y... Ajá, ajá. Mira a la derecha que hay una habitación oculta. Izquierda, recto, otra vez, derecha. Y allí está la maripini que
5: viene de puta madre para esta fase. Ten cuidado con el ojo ese cabrón, pero ten cuidado, oye. Que...
2: Tú has estado jugando al baño ahora mismo. Vale, pero tú no es maldito.
0: Hostia puta.
3: Oye, oye eh... pues Es verdad, pues es maldito. Oye, Antonio. Eh, si Antonio. tu hermana jugaba... Uy. Sí, perdona,
4: que ha saltado otra cosa, Javi. Ah,
3: vale, vale. Si tu hermano jugaba con tus juegos cuando tú no estabas, ¿qué hacía con tus revistas eróticas?
4: Eh, pues me imagino que sería pajas como, 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 como mandan los cánones y la edad, Javi. De todas maneras, hay que decir que aquí hay mucho de inventado, ¿eh?
3: Lo del lavabo me ha dejado, tío, muy mal, ¿eh? O sea, eso ya es tortura.
4: Sí, 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 sí. Era el chico de la familia, Javi. Había que torturarlo. Madre mía. Además, es que era un toca-pelota ya desde chico. Coño, con que doom significa maldito. Significa muerte. <risa> Hola, la, significa maldito, ¿no? <risa> en fin. Madre
3: mía. Pues bueno, eh, después de las crónicas lozanas vamos a dejar un poquito de pausa para la publicidad.
6: ¡Bienvenidos todos a hora de Juego! Este es un programa pensado especialmente para los amantes de la realidad virtual, de las emociones fuertes y del universo de los videojuegos en general. Casi 30 minutos de desparrame total para que alucines con el pasatiempo del siglo XXI. Este programa pretende ser un divertimento en el que no faltarán momentos en que se pondrán a prueba tus conocimientos. La mecánica del juego es bastante sencilla, así que ya os iré contando cómo son las reglas a medida que vayamos eh, avanzando, de acuerdo. Pero bueno, me dejo ya de rayos porque ya tenemos en posición de ataque a nuestros dos equipos de gladiadores cibernéticos que se van a enfrentar en la tarde de hoy. Equipo amarillo. Equipo amarillo. Alberto y Pablo, muy buenas tardes. Right. Equipo rojo, Yadira, Jesús, ¿cómo estáis? Bien, 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 bien. bien.
3: Antonio, ya sé que este mes te has estado currando durante todo el mes eh, la búsqueda del anuncio definitivo y yo creo sí. que lo
4: has encontrado, ¿verdad? Lo he encontrado, Javi, lo he encontrado y tengo un anuncio que te va a volar la cabeza. ¿Te lo pongo? Pues, eh, por supuesto. Eh, eh, hay que decir que si no soy capaz de ilvanarlo perfectamente en el programa como acostumbro es porque mm -hmm. lo he encontrado 15 segundos antes de empezar a grabar, ¿eh? Pero no desveles la magia, por favor. <risa> Vamos a ello. A ver si esto quiere ponerse...
0: Uy, uy, uy.
1: Bueno, será la época de la caída. Claro es que <risa> los años no perdonan. ¿La época, los años, la herencia? Vaya usted a saber. Cuando veas que el pelo se te cae, usa Incover. Y si no se cae,
0: también. Más vale prevenir. Incover puede ayudarle a evitar la caída del cabello. Incover es
3: un producto de CML, el
4: Ay,
3: si te hubiera conocido antes. <risa> Ese era el de Jesús Puente, ¿no?
4: Este era el de Jesús Puente, sí. He, he visto un anuncio de Calvo, Javi, y me ha apetecido pues rememorar la, las tradiciones de, de estos primeros anuncios que tú tuviste a bien dedicarme a mí. Si es que me haces el trabajo solo, tío. Muy bien, muy bien.
3: Yo <risa> <risa> Y van, chico, tú tienes una, una melena fuerte todavía, ¿no?
5: Sí, vamos, en la espalda. <risa> ¡Ah, coño! Pues
3: mira. <risa> Hay eh, un... 66% de los presentes representados
4: con este anuncio, ¿no? Correcto. Vale, vale. Eh, eh, perdona, Javi. No, que no eches todavía las campanas al vuelo. Te quedan años de vida por delante. Todo
3: llegará, ¿eh? Yo tengo dos hermanos mucho más mayores que yo. Uno de ellos tiene 18 años más que yo. Y ya te digo que empieza a haber unas entradas, vamos, que que parecen pistas de aterrizaje, o sea, están en franca retirada ya las melenas de mis hermanos, con lo cual yo ya sé hacia dónde voy. Pero de ah, momento aquí voy aguantando como un campeón. <risa> Muy bien. Bueno, pues si quieres, eh, el mes pasado os traje el, el detergente blanco nuclear, por lo que sea, y, y este mes traigo este otro anuncio.
1: ¿Tienes mi camisa para la petición de mano?
5: Recién lavada.
3: La Así de no puedo presentarme ante los padres de Luis Pero, ¿tu hermano es el colmo? ¿Está limpia, como siempre? Parece limpia, mamá Condás tendría pura limpieza ¿Pura limpieza? La fibra recoge mucho la suciedad y quedan rastros Pero hija, eso no se quita Condás, sí Demuéstramelo Verás, anda, míralo a la luz Está limpísimo
5: Ahora sé lo que es, pura limpieza ¿Cuánto sabéis las amas de casa modernas? ¿Listo, <risa> Carlos?
0: Así me meto a los suegros en el bolsillo.
3: Está todo mal en este anuncio. Las amas de casa modernas, tú. Es que están aquí dos generaciones de señoras a las que había que venderle el, el detergente Dash. Las más mayores ¿no? y, la, y, la, y los, las amas de casa
4: jóvenes.
6: Muy
4: bien. Era, era pedir la, la, la camisa limpia para su petición de mano. ¡Lávala tú, guarro! <risa> y si no, no te cases, coño. <risa>
3: Pues bueno, el anuncio en sí lo he traído por algo que no se oye, que es que eh, yo no sé si os acordáis aquello típico de que ibais a casa de, de un primo o de un vecino y los juguetes viejos y pequeños normalmente acababan en, en un cubo, bueno en un cubo no, en un tambor de detergente.
4: Sí, sí, estos tambores redondos como el que se ven en el, en el anuncio. Yo creo que todos hemos tenido alguno en casa, con piezas de tente. Con
3: sí, con, con los vaqueros, los indios, ¿no? eh, los, eh, los boys, con todos estos cacharros, y los montamán, ¿no? Y, y yo recuerdo ir a casa de, de, de mi primo Raúl y mi prima Raquel, que siempre tenían un, los, los juguetes viejos, porque ellos tenían cuatro años más que yo, en un bote de estos, no me acuerdo si era de lagarto, de dash o de, lo que, o de color, de lo que fuese. Y, y yo me lo, me lo pasaba, teta ahí jugando con sus juguetes viejos y, y le guardo un gran cariño a estos tambores. Y yo desde aquí hago una petición, no que guardan los tambores, porque son unos eh, envases fantásticos para, para guardar nuestra mierda.
4: La verdad que sí, además es que como se, encima se les quedaba el olor. Para ti el olor del detergente era el olor del la diversión. ¿De juguete? fuerte, sí sí. sí, sí. En fin, era lucirante. Era, era costumbres, buenas costumbres que se van perdiendo. Pues la verdad es que sí. Como la de la petición de mano con la camisa lavada por tu madre. <risa> que te vas a meter a los suegros en el bolsillo. Está todo mal.
3: <risa> bueno, y, y aquí nos estrenamos con Anchico, que también tiene un anuncio, ¿no? Sí, correcto, correcto. No, me, me has pillado
5: fuera de juego porque no, no habíamos hablado de... de de pensar en uno pero el
3: primero que me ha venido a la cabeza y de... a ver a ver a ver qué te viene a la cabeza
4: <risa> no lo digas no lo digas aún vale vale, vale. segundo Gaby, que este vídeo tiene restricción de edad <risa> solo es se puede <risa> ver en YouTube vamos a YouTube
0: Fa presenta lo último en dermoprotección Fa Dermo con bactericida de origen natural Yo como esta música, es ya natural estoy viendo el cuida tu piel <risa> como es natural la protege de contagios Fadermo, como es natural, tu piel lo prefiere.
4: A ver, restricción de edad porque según una tetilla, por favor tetilla, YouTube. Eh.
3: Dos tetillas se ven. Correcto. Lo estoy viendo ahora y una tapada luego, se ve todo aquí. <risa> eso, ya, eso ya no se ve en la publicidad de, de hoy en día, ¿eh? Y es que, no, no, la verdad
4: que no, es bastante más. No, 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 ya no se ve. Se está instagramizando, ¿no? La publicidad actual. Hombre, bueno, se, cosas,
5: se pueden ver incluso cosas peores, aunque se vea menos carne, pero, pero ya carne, carne, ya no se ve en la tele.
3: Yo es que yo diría TV. que a principios de los 2000s, eh, los anuncios estos que salían pechos ya cantaban mucho, ¿eh? Sí. Decías, joder, se han atrevido, ¿sabes? Eh, el Tony sí.
4: Sí. Honey, honey también, <ríe> Ese,
5: Honey. Ese, muy yo bien, hostia, sería... muy bien, muy bien.
4: Yo creo que la época fue esa, sí, lo, los primeros 80 o casi mediados de los 80 en los que, bueno, yo recuerdo incluso a, y lo hemos comentado alguna otra vez, no no, no solo la teta de Sabrina en, en el programa este navideño de fin de año, sino incluso el hecho de que en el programa de fin de año hubiera un striptease y se animara a que los abuelos y los niños, si ya se habían se levantaran porque, o sea, es que recuerdo esa presentación, creo que la hacía... ¿Quién era? ¿Quién presentaba? La ¿no? de la chica Yeye,
3: joder. La chica no. Yeye, exacto. Oh, concha Velasco. Concha Oye, ve. y las Exactamente. Y las mamachicho. No, no, pero es que en ese, en ese fin de año de televisión española salían no uno, sino dos striptease. Y, y la mamachicho bien. Eh, las cacao maravillado, bien.
4: Pero las chicas, chinchín, colega. Sí, sí, sí. Es verdad, en fin. Sí, vamos, que Ay. hemos dicho Anuncio, Javi, que estaba todo mal, pero bueno, es que había cosas peores. O por lo menos que chocan más.
3: Oye, no recuerdo si había algún anuncio que saliese algún tío así también eh, bastante desnudo, ¿no? No,
4: hombre, eh, tío sexualizado sí, no sé si te acuerdas... Hombre, el, del... el de la Coca-Cola Light, el de la Coca-Cola. Claro, Coca -Cola. de la Coca-Cola, o bueno, si cualquiera de, de vaqueros, ¿no? Ese que parodiaban en Al Este del Oeste, del tío con, con los Levis que les hacía perrerías y luego se los quitaba para lavarlo y se quedaban calzoncillos. O sea, tío sexualizado sí, pero que se viera tanta carne, pues, pues no. Bueno, se veía la misma cantidad de carne, claro, tampoco yo ¿no? claro, <risa> no. enseñando sí. el rabo en un anuncio. ¿no? Los pechos <risa> se veían, sí, sí. Sí, efectivamente. Pero bueno, sí, tiempo, tiempo pasado
3: Pues nada, chicos, ya vemos lo, lo primero que te ha venido a la mente Bien, a tope,
4: a tope Estamos a tope contigo Sí, sí, sí no es, la, no es la primera vez que traemos un anuncio Exactamente en esa misma línea ¿eh? Lo primero que me ha venido a la cabeza,
5: la verdad Riders al poder
6: Cogida ya, Para eso hay que volar ¿Quién quiere pelea Aquí me tienes
0: Estiracosaurus ataca
6: ¡Esto se está animando! ¡Toma
0: quieras! Triceratops con movimiento auténtico a pilas, Estiracosaurus y Ketacoalpus con su equipo de campaña.
6: Dino
2: Raiders de Comansi. Ordenador Airgam, un juguete de hoy para los niños de hoy. Sistema de preguntas por fichas. Juguetes Airgam, tus juguetes.
5: SEGA Saturn ejecutando la realidad.
0: SEGA Saturn. Peligrosamente real. Oiga. Sí, sí, usted. ¿Quiere ver algo increíble? Amstrad PCW 8256. El ordenador concebido para sustituir a la máquina de escribir. Con monitor, unidad de disco, teclado en castellano e impresora. Todo con un solo cable. Amstrad PCW 8256. Completo, profesional y su precio lo más increíble. 129.900 pesetas. Amstrad. Increíble.
6: Muy bien, pues mientras nuestros dos amigos se van equipando para su nueva misión, vamos a ver con Greta cuál va a ser su misión en el ciberespacio. ¿De acuerdo? Así que chicos, ir corriendo para allá para prepararnos. Y Greta, por favor, cuando quieras, cuéntanos dónde y en qué consiste el reto de estos chicos. ¡Adelante Greta! En el primer nivel, el objetivo de Alberto
5: es encontrar las tres monedas de oro que esconde la tumba faraónica. Esquiva las bolas de fuego y las afiladas lanzas si no quieres que te reste la energía. Encuentra el mecanismo que abre las puertas y ten mucho cuidado con la momia.
6: Si cumples con éxito tu misión, ganarás estos dos fantásticos ordenadores 386 para tu equipo. Con un disco duro que rompe con todo y un monitor en color superatómico.
5: En el segundo nivel, Pablo penetrará en una cámara mortuoria llena de trampas. Tu misión es encontrar también tres preciadas monedas de oro. Ten mucho cuidado con las bolas de fuego que pueden abrasarte el coco.
6: Si logras superar este nivel, ganarás estas dos magníficas impresoras para tu equipo. Todo el universo gráfico a tiro de tecla.
5: Si lográis pasar al tercer nivel, los dos juntos os enfrentaréis a Tirana, diva y Arpía. Ella intentará por todos los medios que no le arrebatéis sus tres órbitas flotantes. Evitad el acoso de su legión de espectros y tocad el reloj de arena que congelará los movimientos de vuestros enemigos durante cinco segundos.
6: La victoria total en la zona de juego os conduce al flipante mundo del CD-ROM. Si superáis este tercer nivel, ganaréis estas dos unidades CD-ROM que os permitirán disfrutar de lo lindo con lo último en informática. Audio de calidad digital, búsqueda de datos a velocidad ultra rápida y una capacidad de archivo portentosa. Desde videojuegos hasta programas de ciencias naturales pasando por una enciclopedia impresionante. Para que veas y oigas. Buena suerte. Muy bien, veo que ya tenemos las luces adecuadas para entrar en la zona, así que ¿dónde están mis guerreros? ¿Dónde estáis? Muy bien, porta aquí y porta para otro lado. Muy bien, chicos, preparados. Pero venga, para adentro, vamos, vamos, vamos. Gabriel! Ahí está.
3: Bueno, Antonio, eh, fiel a tu promesa, creo que nos vas a hablar de las efemérides de abril de 1994.
4: Eh, efectivamente, vamos a 1994. ¿Empezamos ya? ¿Arrancamos ya, Javi? adelante. Venga, pues entonces vamos a poner estas arpitas que no que nos llevan unos cuantos años al pasado.
0: No parece que tengan fin en Ruanda los combates y las matanzas. Por eso Naciones Unidas quiere mandar a sus cascos azules para proteger a la población. Aquí
4: estamos, ¿sí? en abril de 1994. Lo primero que hacemos, como siempre, es pues bueno, hacer un repasito por, la, por las noticias más relevantes de la época, ¿no? Para mí, y es la primera que he cogido El 19 de abril, eh, Ricardo Arjona Un cantautor guatemalteco Lanzó su quinto álbum El álbum se llamaba Historias Pero la historia buena, buena de verdad Era la historia del taxi Ya está
6: amaneciendo La noche se va El sol en el cielo Llamando me está Y salvo a la
4: no la voy a pinchar por una razón muy sencilla, Javi, uh -huh. porque si la pincho, la dejo entera y son cinco minutos de canción. Pero esto es una auténtica maravilla.
3: No la, nos la dejas para los comentarios del programa y la ponemos ahí, si quieres.
4: Vale, sí, sí, pues la, la pondremos porque es una auténtica preciosidad esta historia del taxi de, de Ricardo Arjona. El 29 de abril, pues Luis Roldán, es director de la Guardia Civil, se da la fuga. ¿Alguien se acuerda la fecha de hoy de Luis Roldán? El director general de la Guardia Civil. Acusado de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, apropiación indebida, fraude fiscal, falsedad documental, abuso de autoridad. Pues... pues palmó hace 15 días, es un mes Sí, ¿Ah, sí, sí, sí hace, hace muy poquito Pero mira que, bueno, esto fue portada, esto fue noticia Esto fue eh, carne de cañón para el jueves durante yo no sé cuánto, cuántos números En fin, eh, Roldán fue muy 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 sonado El 29 de abril también eh, dimitieron los diputados y el ministros Carlos Orchaga y José Luis Corcuera Precisamente por el asunto Roldán, creo recordar y bueno, eso sí que es un notición. Que alguien limita, ¿no? También en abril de ese año se produce un atentado en el que murieron los presidentes de Ruanda y Burundi. Un hecho insignificante que dio lugar a lo que se conoció como el genocidio de Ruanda. Pura alegría. Así que vamos a saltarnos este tipo de, de noticias, ¿vale? Casi, casi mejor que sí. el vale. nacimiento, bueno, pues nació Dakota Fanning, que es un pedazo de actriz como la copa de un pino. Y Ana Guerra, que es una cantante que... Bueno, que es una cantante que le gusta a mi niña, ¿no? De, de estas que salen hoy en día. Pero sí, sí, también nació, también nació en abril de 1994. Y bueno, yo creo que el fallecimiento más sonado, pero el más sonado con diferencia, fue el de Kurt Cobain, Que se falleció a sí mismo. Con un tiro de escopeta en la cabeza que era incompatible con la vida de, de, de todas, todas, vamos.
3: sea yo me acuerdo de, de Kurt Cobain, de, de empezar a, a, a escucharlo y decir, oye, ¿cómo vuela esta música? A, a los dos años decir, joder, otra puta vez la canción de Nirvana. <risa>
4: La verdad es que se dio... Ver, fue un fenómeno musical brutal, intenso, rapidísimo y que finalizó abruptamente, ¿no? Bueno, la carta de Kurt Cobain es para leerla, ¿no? La tengo aquí enterita, pero no la voy a leer, Javi. No queremos, no queremos tristezas. Este hombre tenía graves, graves, graves problemas existenciales y, y en esta carta se ve, ¿no? Y bueno, decidió acabar con su vida y yo creo que por eso se, se acabó convirtiendo en el mito que es hoy día, ¿no? Es triste decirlo así, pero... Está claro que una muerte a tan temprana edad es la que te acaba convirtiendo en un mito antes de que.
3: Sí, sí. Si no te conviertes en Axel Rose a día de hoy, <risa> ¿Sí? que acabas cantando con los ACDC y, y pareciendo que eres Axel Rose y toda su familia junta. Mm. Sí, sí.
4: La verdad es que es así. Bueno, también murió eh, Ignacio Quino, que era un director español y catalán. No sé si os suena el nombre. Pero estoy seguro de que hay algunas pelis como La caliente Niña Julieta, que os sonará. <risa> o sea, este tío de, dirigió mucho, pero y la verdad dirigió mucho y bien. Y es del típico director español que, que, que tenía auténtica calidad, pero en la época del destape pues, había que seguir comiendo y dirigió mucha, mucha destape erótico, facilón y, y no especialmente memorable, ¿no? Bueno,
3: de trabajo, de, de subsistencia, ¿no?
4: Claro, sí, sí, currar. Sin embargo, este tío tiene una peli que se llama El Judas. No sé si la has visto, Javi. No me suena ahora mismo. Pues es un peliculón, la verdad es que es un peliculón. Y además es una peli muy curiosa porque es la primera película que en pleno franquismo, poco después del final de la, de la Guerra Civil, se pudo rodar en catalán y estrenar en catalán. ¿Y se estrenó en catalán? No fue un estreno nacional, o sea, pero sí se permitió, digamos que se uh -huh. rodara una versión alternativa, se rodaron dos versiones, no lo mismo que se hacía en el cine de Hollywood, una en castellano y otra en, y otra en catalán. Pero se permitió el rodaje de esa versión en catalán y que se pudo exhibir en algunos pueblos de Cataluña específicamente, en los pueblos en los que estaba ambientada la, la peli. Pero ¿Qué? bueno, es curioso. Pues qué curioso. O sea, este tío puede, pudo rodar la primera película en catalán de, después de la Guerra Civil. Ya, ya, muy bien. Nos vamos, si te parece, ahora a las portadas de las de la revistas. Tú sabes que a mí estas portadas me reconfortan un montón. Un montón por... Sí, sí. bueno, ya lo, lo decimos en todas las efemérides, pero, pero bueno, vamos, seguimos. Alarma en Europa. Los comunistas serbios hacen frente a la OTAN. Bueno, ya estamos. <risa> Siria e Israel harán pública su paz tras la entrada en vigor de la autonomía de Gaza y Jericó. Estos, estos siguen igual y seguirán igual, me temo, toda la vida. Eh, portada del ABC en, primera, en primer plano, nuestro Felipe González. Mira lo que guapo está, leche. Los trabajadores cobrarán menos en sus nóminas por el aumento de las cotizaciones a la seguridad social previsto por el gobierno. Pero tendrán mejores médicos. <risa> Redondo denuncia una ofensiva generalizada del gobierno contra los trabajadores. Sí, señor, a muerte, iban a por ellos a muerte. Eh, pero bueno, me, me tengo que quedar con un reportaje que, que ocupó bastante, bastantes páginas del diario El País y uno de los titulares de entrevista exclusiva con Boris Yeltsin. A Rusia nadie la puede ayudar.
3: ¿Y eso qué, qué le pasaba?
4: Eh, bueno, esa es la crisis económica del año del 94. O sea, Rusia la perestroika la destrozó económicamente y, bueno, si no entró en bancarrota, poco le faltó. Esos años fueron durísimos para Rusia, un pueblo que, por desgracia... Está acostumbrado a pasarlo francamente mal
3: No gastaban gas los alemanes, ¿qué pasa aquí?
4: En fin, esa, esa era la noticia Y para irnos a portadas un poquito más alegres, No sé si la tienes delante, Javila, del muy interesante Sí, bueno, un poco más alegres. cáncer de pecho, a la caza de gen asesino No, sé <risa> no yo. coño, no te quedes con eso Quédate con la a familia ver. que está sentada En el sofá y dime Si le cambian la ropa Si esto no puede ser una portada De una publicación digital hoy en día Sí, sí, son las gafas VR ¿eh? a tope llegan los cibernautas, interactividad y redes virtuales. Y ahí vemos, pues eso, una familia con unas gafas muy parecidas a los que pueden ser unas Oculus Quest 2 incluso con unos guantes hápticos, ¿no?
3: El chico lleva un guante, también te digo. La sí, chica sí, sí. no, el
4: chico lleva un guante y, y, y no sé, y está vale, sentado vale. en el sofá. Vale, Javi, vale, vale, vale. No, no sigamos profundiz, vale, <risa> profundizando vale, vale. en ello. Pero, Pero bueno, fíjate. hay un bebé que también lleva la gafa. <risa> también, también. Fíjate, es que hay tecnologías que parece que les cuesta, ¿eh? Parece que les cuesta mucho, 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 mucho llegar a sentarse. O sea, solo ahora, solo hoy... Parece que empezamos a ver esto de la realidad virtual como algo asequible, posible, usable. Bueno, pero porque lo dice.
3: Porque lo dice gente que ha cambiado el mundo. Entonces ahora están eh, pues Google, ¿no? Está Facebook diciendo que, que ya por fin que vamos a las, a las VR. Y entonces te lo crees. Pero claro, eh, las VR han estado ahí desde, desde el
4: principio. Sí, sí, hombre, claro que sí, sí. Se ha intentado desde siempre, pero. Nunca han llegado a, a cuajar. Te he puesto también la portada del Playboy, ¿vale? De abril uh -huh. de 1994. Que Porque es la, ma la mejor alegría que me has dado este mes. Por eso, sí lo he hecho pensando en ti. Pero sin embargo, fíjate que también tiene un titular que dice The Russian Move Invades the USA. Eh, no sé qué pasaba con los rusos en esa época, pero... Y por supuesto, tu revista favorita, la nuevo Vale.
3: Espera, espera. Que lo que pasaba es que se iban de, de Rusia ¿no? y por eso invadían Estados Unidos. Pero yo me quedo con este otro titular que es Or Orgasmo Online, Does It Compute for You. Está, está chulo esto.
4: Eh, sí, bueno, no, no he leído el artículo. Sabes que la Playboy a mí me interesaba por los artículos, pero no he llegado a, a leer. Este no, ¿no? En claro. la Nueva vale nos amenazaban de que Jason Presley y Luke Perry abandonaban la serie. Por supuesto, hablábamos de Sensación de Vivir. No recuerdo si la abandonaron o no, pero qué guapos eran, ¿eh? Qué guapos. Y mira, con póster de Jason Presley,
3: de Johnny Deep y de Platón, que será Platón la película, no sé qué es esto. No,
4: Platón será el grupo este musical. Ah, había un grupo musical que se llamaba Platón. Sí, 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 porque no te tenía una canción preparada, si no te torturaban ellos. ¡Persiguiendo el mismo sueño te encontré!
3: Vale, vale, no, no, tranquilo. Uy, Johnny Depp se desnuda en el cine.
4: Mm. Ah, y esta, uy, esta portada que ha nacido aquí, esta no es mía, Javi. ¿Qué me has colocado aquí otra vez?
3: Pues bueno, como el mes pasado te traje la, la revista Líder, que es una revista de rol, este mes te traigo la revista bimestral de juegos de rol y simulación llamada 2 de 10, en su número 3. vale. Venía con un módulo de Cyberpunk, la comparativa de Shadowrun versus Cyberpunk. O sea, como, como este año pasado, básicamente, el Cyberpunk estaba de moda. Y <risa> sí. eh, bueno, otra, otro que es de Señor los Anillos a RuneQuest. Eh, ahí mejor no entrar. Pero bueno, análisis en profundidad. Shadowlands versus Cyberpunk. Shadowrun, perdón, versus Cyberpunk. Las dos con adaptación a videojuegos a día de hoy. Shadowrun era esta cosa de... Digamos que intentaba mezclar ciencia ficción y fantasía, ¿no? Porque podías llevar eh, orcos, semielfos y otros tipos de razas fantásticas en una ambientación futurista. Cyberpunk, ¿no? Cyberpunk era más, más estilo, pues, eh, pues de cyborgs, ¿no? Que podíamos ver, ¿no? Pues con brazos mecánicos, con gafas de realidad virtual, pero que te conectabas como en Matrix, ¿no? En una especie de, de, de ciberespacio, etcétera. También había un artículo de una cosa que llegaba a España y llegaba muy fuerte. Magic the Gathering del juego a la obsesión en dos horas. Y la verdad es que estoy viendo que en el 96 yo tenía 16 años, que es justo cuando nos enganchamos como, como, como auténticos obsesos a, a estas cartas, al Magic the Gathering, con la tercera Reviset, si no recuerdo mal, en, en inglés hasta que no llegaran las cartas en castellano, pues ahí tapeando, no inventando verbos, tapeando cartas, tapeando maná para, para sacar eh, criaturas y atacar a los magos contrarios, un vicio en todas las terrazas de los bares. Y bueno, me tengo que ir aquí a lo que serían las cartas de las aso aso asociaciones, de los clubes de rol, porque me han llamado dos la atención. Una es la ajo con H, que son los... Eh, humanoides aburridos de juegos ordinarios y luego está la Ajo Sin H que es la Asociación Juvenil de Ocio pero me ha llamado más la atención ver eh, unas jornadas de, de mi antiguo club de rol el primer club de rol en el que tomé parte que es las terceras jornadas de rol Savage Questers vampiro segunda edición que estas estuve yo eh, la verdad es que me lo, me lo pasé muy bien eh, tiene solo tres años de antigüedad, pero como ellos mismos dicen, algunos llevan más de 12 años dándole a esto En la actualidad son 67 socios, ese año nos inscribimos 5 o 6 colegas Piensa seguir creciendo, pero me hace gracia esto Las segundas jornadas que realizaron fueron en torno a Aliens y asistieron más de 300 personas externas al club eh, y Esas me las perdí, pero se ve que fueron espectaculares eh, el, el juego de Aliens, eh, que lo tenían en inglés y la verdad es que me gustó mucho, mucho y os tengo que decir que el segundo club de rol al que pertenecí se llamaba ARSO, Asociación para la Reactivación Social Orca y que este podcast, el MS2 Club, es un podcast de la ACHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio no sé si veis un patrón aquí entre los jugadores de rol y los acrónimos
4: horteras o sea que de ahí te viene la afición por esos acrónimos horteras, ¿no Javi? Hola todo eh, cuadra pues sí, sí, básicamente <risa> ahora, ahora se entienden en un montón de cosas, sí bueno, ¿has acabado con tu repaso al rol viejuno? Sí, sí,
3: ya te, te cedo otra vez la batuta para que nos eh, deleites con el, lo siguiente.
4: Nada, hoy, vamos, hoy vamos rapidito porque me voy a saltar el cine, me voy a saltar la televisión. En bueno, la televisión ya digo que en aquellos, em en, en, en aquellos tiempos daban siempre lo mismo y era como muy patética. Y nos vamos a ir directamente a la música, que es como lo, con lo que me gusta a mí hacerte sufrir. Además, tuvimos la suerte, la enorme suerte de que en el mes de abril del 94 y también de este año pues tuvimos 5 números 1 no 4 eh, hablamos de ella. los hablamos de los 40 principales ¿vale? y este fue el primero el del 2 de abril <risa> venga a ver si lo conoces Javi me lo moloco porque lo estoy viendo no vale leerlo Leche ¿me ¿Ha, ha visto torteras eran los musicales no, no estoy viendo los vídeos musicales
3: estoy escuchándolo a la, que, a la que comienza la canción ya, ya, ya se ve que es Aerosmith Sí, ya
4: se, le, se los conoce rápido Bueno, pues la canción era Amazing de Aerosmith Y bueno, yo creo que el mes no empezaba mal Esta era la que la que llevaba un montón de pañuelos ahí atados
3: al, al, al mástil donde tiene el micro
4: Esta es la que tiene un rollo como muy buen de, de multimedia, de CD multimedia de la época Está jugando con el Sí, sí, sí. Échale un vistacito porque es todo lo malo de, del CD multimedia de la época. Vale, vale Venga, suficiente. Seguimos, segunda semana y bueno, esta, esta la, la vais a conocer a la primera porque esto fue un pelotazo. Como tú lo estás leyendo, Javier, chico, a ver si tú reconoces esto antes de que empiecen a cantar. canción que el propio Bruce Springsteen dijo que escribió en un par de horas,
6: ¿eh?
4: De momento, este mes todas buenas, ¿eh? Hombre, hasta ahora no se pueden poner pegas o sea, y es que el tío dice que la escribió en dos horas, ¿eh? Que le encargaron una canción para la peli y que, y que dos horas tardó en escribirla. No, no sé es si una vacilada como, como que Stephen se marcó. King, que iba tan encocado que luego no se acordaba. ¿o? <risa> no lo sé, pero a mí me parece una copla impresionante. Ya ves. Bueno, vamos a ver si seguimos igual de bien. Me temo que no, y nos vamos a la tercera semana. A ver, a ver. Que oye, tiene su punto, ¿eh?
3: Ella sí que tiene su punto. <risa>
4: <risa> Hombre, en este tipo de canciones yo... Quiero pensar que ya era ella la que tiraba más hacia las letras y hacia el estilo, ¿no? El suyo era otro.
2: ¿Así? Tercera
4: semana, Amistades Peligrosas casi nunca bailan. A mí me mola.
2: ¿Tú te la
4: recuerdas, don
1: chico? Sí, sí.
3: La has olvidado
5: todavía. No, no, no he sido muy fan yo de, de esta señora.
3: No, no, a mí nunca, nunca me gustaban eh, estas canciones, pero hay que reconocer que, oye, que, que, que está bien la chica. Está viendo el vídeo, ¿no, Javi? Sí, bueno, paramos, paramos. A mí la que me encanta es la de me quedaré solo, que sale el pavo como vestido de pirata, que dices, joder, ¿y estos <risa> sí. Y la de me haces tanto bien y todas estas, madre mía. Bueno, pero oye, pegaron, pegaron fuerte esos años, ¿eh? No, no, pero a mí me gusta porque había mucho, mucho de autóctono. Este mes, poco, bueno, menos del 50%, ¿no? Pero realmente me gustaba esa época en la que había más variedad.
4: No era todo atún con pan. Atún sí, sí, aquí, pan, hombre, ¿no? aquí aquí está clarísimo que estilos tienes todos los del mundo. Es verdad que por lo menos ganábamos. En variedad ganábamos. A ver qué tal ¿Qué tal os parece esta? If I never ya se ha jodido el mes, me cago en la leche. <risa> bueno, una maladita tontorrona... En fin, qué necesidad de sufrir. Esta era Tony Braxton y la canción es que que. Y vamos a terminar el mes, yo creo que bien. Yo creo que bien. Es un gusto personal, pero yo creo que bien.
6: ¡Vamos, huevos! ¡Que te
4: comen la Toma una melleta Entonces terminamos Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, porque no hay más iniciativas como esta bueno, y, y yo ya me quedaría aquí Algo de pasaje hay que seguir el programa, ¿no? Pues o sea, hay que seguir el programa pues venga, que te toca curar más Tú ya decides eh, Lo que quieras que suene <risa>
3: Vale Pues mira, casi la clavamos, ¿no? Porque si grabamos ayer esto sería 20 de abril y podrías haber puesto otra de tiendas. Ah, Pero la de roca es la roca.
4: Y esa fue el número uno del 30 de abril de 1994.
6: No seas
5: How do
3: Antonio, este mes te he hecho currar, tú curras todos los meses, ¿no? pero este mes te he hecho currar porque te he pedido un, un sistema en especial, que es un sistema muy japonés, que es el, el PC88, y aquí te has currado casi una página entera, ah no, dos páginas, madre mía, qué maravilla dos páginas y media uff madre mía igual te has curado demasiado bueno pues Antonio tú mismo ¿qué tal tus pesquisas con este sistema que no es tan conocido en, en nuestro país?
4: bueno pues la verdad es que a mí que me encargues este tipo de curros me vienen siempre bien porque aprendo un poquito Javi además mi fuente de información la menciono ya para no para que no se me olvide pero como para todo lo que tenga que ver con historia de la informática pues yo me he ido por supuesto de Digital Antiquarium ¿no? o sea que una parte muy importante de la, de la información de lo que os voy a contar ahora viene precisamente de allí, ¿no? de unos cuantos artículos que, que he estado leyendo de Jimmy Mae, porque este ordenador es muy curioso es muy curioso en su concepción, a mí me llama la atención el hecho de que exista el ordenador, no el ordenador en sí que son máquinas muy sencillas, muy del estilo a nivel de hardware de lo que luego conoceríamos por aquí con el estándar MSX, el PC88 no dejaban de ser compatibles Zilog mm, 80, o sea el Z80 de toda la vida y, y bueno, te he puesto aquí una tabla con un montón de iteraciones, ¿no? Porque este equipo pues, se fue actualizando, ¿no? O sea, era casi una línea de productos, no un único ordenador, no era esto era una toda una línea de productos que se, entende, se extendía desde el año pues 1980 y poco, a ver si soy capaz de leerlo, 1981, Javi, hasta uh -huh. el año 1900, pues ya casi metidos en los 90, ¿no? Hasta 1900, no, 1989. Eh, equipos que eran digamos la línea doméstica de NEC porque NEC eh, digamos que tenía dos líneas el PC bueno tenía tres eh, pero me estoy yendo al final de, de mis pesquisas. ¿no?
3: pero bueno pues, bueno yo, so, yo solo sé que eh, entender qué modelo de, de, de cacharro tienes es una tortura porque es como eh, PC88 y luego una ristra de, de, de números y letras detrás que flipas
4: Sí, la verdad, es que, la verdad es que sí, pero básicamente, ya digo, son iteraciones del mismo producto, pequeñas mejoras. O sea, solo por ejemplo, el PC8801, pues prácticamente fue el primero, pero no se, no se menciona. No se menciona por algo muy sencillo, adolecía de algo que estos equipos necesitaban, que eran una buena capacidad gráfica. Eh, digamos que empezamos a hablar en serio a partir del PC8801 MK2. ¿Cuál, eh, el
3: Model 10, el 20 o el 30?
4: Eh, bueno, tanto uno como otro Si te das cuenta ya compartían Pues el chip de sonido El, el Yamaha, sí. luego a partir del Del 81MK2SR Pues ya cambiaron a un sintetizador FM el, el YM2203 En fin, todo esto son un montón de especificaciones Hardware para equipos Que ya digo, eran muy Muy similares a lo que aquí conocimos En el estándar MSX muy similares, o sea, pa, eran equipos de 8 bits orientados para el mercado doméstico y que en cada iteración pues iban añadiendo quizás un poquito la velocidad del microprocesador hasta donde llegaba, empezaron en los 4 MHz y llegaron a los 8, eh, iban añadiendo algunos en los de expansión, iban teniendo algunas funcionalidades más, a partir de cierto punto pues añadieron disqueteras, los primeros no las tenían, eh, en fin. Ya digo, pequeñas iteraciones, bueno, eso es algo de, muy del estilo japonés, ¿no? Eso de pequeñas mejoras co constantes, de hecho tienen hasta un nombre para, para, referirse, para referirse a ello. Eh, vamos mejorando, cada vez, mantenemos lo que sabemos que funciona y vamos mejorando pues aquello que, que creemos que se, puede, que se puede mejorar, ¿no? Ese era el equipo. Ya digo que NEC tenía dos líneas de producto, empezó con tres, empezó con la PC60, la PC80 y la PC90, cada uno tenía un target completamente diferente, la PC90 era para el mercado empresarial, la PC60 era para el mercado doméstico y la PC80 quería estar ahí un poquito en terreno de nadie. Y bueno, y en terreno de nadie se quedó, hasta el punto de que la propia NEC se dio cuenta de que se solapaban en muchísimas ocasiones, se ventilaron la PC-60 y la PC-80, las líneas PC-60 y PC-80, y las fusionaron en la PC-88, ¿no? Que es lo que a nosotros uh -huh. nos ha llegado como, como el PC-88. lo que a mí me llama más la atención aparte de los equipos en sí que bueno, tienen alguna curiosidad por supuesto pero ya digo, insisto muy parecido a lo que, para, a lo que nosotros conocimos como el estándar MSX lo que a mí me llama la atención es el porqué de estos equipos evidentemente era un mercado muy, muy diferente al mercado occidental y me interesa más la historia ¿no? así que si te parece retrocedemos unos poquitos años sabes que eso a mí me gusta mucho y nos vamos a la, a la Segunda Guerra Mundial
3: Uh -huh. Muy eh, bien, cuan, eh, ordenadores, segunda guerra mundial. Eh, vale, efectivamente,
4: cuando terminó la segunda guerra mundial, ¿no? sabes que Japón, eh, por lo que sea, pues no estuvo en el lado, iba a decir en el lado correcto, bueno, supongo que ellos pensaban que sí, no estuvieron en el lado vencedor y, y al perder la guerra pues entraron en una depresión económica brutal brutal debido a la... como Curcó no <ríe> brutal debido a, la, pues bueno, pues a, la a las imposiciones de los vencedores no en este caso los Estados Unidos pues ocuparon los territorios los obligaron a desmantelar empresas a desmilitarizarse en fin eh, si queréis haceros una idea de lo bien que lo pasaron en aquel entonces yo os recomiendo que veáis la tumba de las luciérnagas una <ríe> qué película, mala <ríe> una película divertidísima que te alegra la vida y, y que te hace tremendamente <risa> feliz Pero bueno, para que nos hagamos una idea Del de punto en el que estaba Japón en esos años no. Sin embargo eh, En lo que se conoció como el milagro japonés Desde la década de los 60 hasta los primeros 80 La recuperación de Japón fue brutal Hasta el punto de convertirse En una de las principales potencias económicas A nivel mundial Y, y bueno, se convirtió en el principal Exportador de tecnología A nivel global, no. bueno, el, el segundo Después de Alemania creo y, o sea, la recuperación de Japón fue bestial. Se le conoce, ya te digo, como el milagro japonés. ¿Qué pasaba? Pues que en los 80, en Estados Unidos, debido a esta expansión brutal que había tenido Japón a nivel económico y a nivel tecnológico, eh, lo que se tenía hacia Japón era auténtico miedo y odio. Era una situación curiosa, ¿no? Porque, bueno, si te vas a leer periódicos de la época... Bueno, coño, no te tienes que ir a leer periódicos de la época. Ve el gremlins. Y mira el señor Futter, el vecino del de, de protagonista, el cariño que le tiene. Ponen pequeños japonés.
3: gremlins incluso en los relojes.
4: Sí, sí, pero, pero eso, que es una frase de una película, eh, representa una situación muy real. que era la ¿Cuál de... es la película
3: de Johnny Depp que hace de, de, de policía infiltrado en la mafia? Ay, ahora no recuerdo cuál es que, que se tiene que descalzar Pero lleva algo en, el, en los zapatos Que no quiere que vean Y es un restaurante japonés Por eso se tenía que descalzar Y empieza a pegar al japonés Como si no hubiese mañana Diciendo que habían matado a sus padres En, en Pearl Harbor Que tal, que cual O sea, se ve que, que les tenían auténtico
4: odio sí, sí. Les tenían auténtico odio Se ve en ese cine de la época Se ve y está Bueno, yo no digo que esté justificado Pero hay que tener en cuenta que el... Que la tecnología japonesa en, en, en sectores como el automovilístico, por ejemplo, no es que le hiciera daño al sector automovilístico americano, es que arrasó con él. O sea, sí, los sí. japoneses hacían los cosas. japoneses más asimilaban la tecnología y la, la exportaban
3: mejorada. Sí, sí.
4: Efectivamente, ese, ese, ese era su modus operandi, ¿no? Y entonces, bueno, mira, mira el Detroit que vemos en Robocop, por ejemplo, es una ciudad destrozada porque su principal industria ya estaba destrozada, había desaparecido. Y, y la culpa, entre comillas pues era de Japón y los políticos eh, norteamericanos le echaban la culpa a Japón la prensa norteamericana eh, vendía a Japón como una, como una sociedad extraña, como una sociedad rara como gente que, que vivía en sus empresas que trabajaba, o sea eh, mitos y, y, y yo qué sé, falsas leyendas que se han mantenido incluso allá de hoy no Cos conceptos como la huelga a la japonesa cosas así vienen de esa época, o sea, el, el vendernos al japonés como una persona extraña que no tiene lazos afectivos con la familia, que lo único que piensa es en trabajar, trabajar, trabajar para, para su empresa y si tiene que estar 16 horas al día trabajando, lo estará. Y, y la prensa pues, en, en Estados Unidos decía, ¿cómo vamos a competir contra esto? Que son gente loca, de hecho, y, y además ponían el concepto de incluso del kamikaze, ¿no? Heredado de la Segunda Guerra Mundial. O sea, esa era la, la mentalidad que se tenía con Japón, con que tenían los Estados Unidos con respecto a Japón. ¿no? Luego, eh, claro, nos encontramos con unos tíos a los que tenemos miedo, que son Japón, y un mercado del PC que tampoco estaba en el mejor momento. Cuando digo PC me refiero al ordenador personal. Hasta la fecha ya habíamos visto ciertos intentos de colocar un ordenador personal, ¿no? Intentos que habían tenido un éxito, un éxito relativo, hay que tener en cuenta que todavía seguía siendo una afición minoritaria, ¿no? Pero, ¿De eh,
3: cuándo estamos
4: hablando? El de los primeros 80, Javi. Estamos hablando claro. de la época del Apple II o los últimos 70, ¿no? Primeros 80, la época del Apple II, del. ¿Cómo se llamaba este? el, el Radio Shark, ¿no? El TRS-80. El TRS-80, o sea, esos equipitos. Eh, veían con pánico, con auténtico pánico la llegada de IBM al mercado doméstico bueno, tú lo has contado ¿no? en la historia, de, la historia del ms 2 esas empresas que habían empezado a funcionar muy bien en el mercado doméstico vendiendo ordenadores que casi habían podido sortear un poco la crisis de, la, de las consolas eh, por una parte decía como Japón se mete aquí nos arrasa y por otra parte decía y si no nos arrasa Japón nos come IBM
3: que... bueno, pero es que estaba Jack Tramiel que, que se ya le tenía miedo a los japoneses por las calculadoras bueno, por las
4: calculadoras y sí, porque el hombre había estado sino él, no recuerdo si él mismo en un campo de concentración o sea, este digamos bueno, que... pero esos eran alemanes es... eso era Vamos a ver, guerra, pero la al misma mismo... guerra pero otro sitio pero pertenecían al mismo bloque, Javi o sea, eran también del enemigo o sea, <risa> estoy, estoy seguro de que en el odio a, que le tenía a los japoneses también influía eso seguro vale. pero bueno el caso es que, ya digo, el mercado del PC estaba un poquito revolucionado y, y, bueno, tú ya lo has mencionado, ¿no? Dos de los actores que estaban ahí viéndolas venir, pues eran por una parte Sir Cliff Sinclair en Inglaterra y por otra parte Jack Tremiel. Decían, vamos a ver... ¿Qué hacemos? Porque estos japoneses ya nos han, por poco nos llevan a la bancarrota con el tema de las calculadoras. Precisamente, tanto uno como otro, uno en Inglaterra, otro en Estados Unidos, habían empezado su negocio vendiendo calculadoras electrónicas. Hasta que llegaron los japoneses y las vendieron más baratas, más, <ríe> más eficientes y mejores y casi, casi que acabaron con sus negocios ¿no? Eh, Sir Claire Sinclair tiró por el camino pues, de montar el Spectrum, un equipo barato pero eso sí, vendían como marchamos de calidad, pero está fabricado en Inglaterra y Jack Tremiel eh, que sí, era un buen empresario <ríe> Sir Claire Sinclair no pues Jack Tremiel eh, cogió el toro por los cuernos y bueno, ya es famosa su frase de los negocios son la guerra pero en este, en este tiempo también se hizo famoso su, su campaña. no, O sea, Es decir, los japoneses somos nosotros. Es decir, antes de que vengan los japoneses y lo hagan más barato, más eficiente y mejor, lo vamos a hacer barato, eficiente y bien nosotros. Y, y eso hizo. Sacó al mercado el BIS20 y posteriormente el Commodore 64. No sé si llegó a tener un 65, un 70% del mercado de los microordenadores en, en Estados Unidos. Una auténtica burrada. No sé si a fecha de hoy sigue, se sigue considerando el Commodore 64 el ordenador más vendido de la historia, ¿no?
3: De 8 bits yo creo que sí, por encima del Apple, seguro. Del Apple 2
4: vamos. Eso fue una, fue una auténtica burrada. Entonces, aunque los, la competencia de Jack decían de él que era un hijo de puta despiadado, y lo era.
3: Que lo era. <risa>
4: <risa> Pero bueno, también le tienen que agradecer el que Japón no entró en ese mercado a vender sus ordenadores más baratos, más eficientes y mejores por una razón muy sencilla. No había hueco. Ya Tramiel se les había adelantado y ya... Claro,
3: eh... es que si tú pones un ordenador barato en, en todas las casas y tú vienes desde el extranjero a traer un ordenador más caro, pues al final pues, pues te vas a la mierda. De hecho, Tramiel se cargó, si no recuerdo mal, con el Commodore 64, el ordenador que tenía Texas Instrument, que no recuerdo cómo se llamaba, a base de, de precio O sea Texas Instruments eh, Intentaron bajar el precio pero, pero Tramiel Pues claro Se había quedado con la fábrica esta De los MOS ¿No? De los procesadores Y lo podía ofertar mucho Mucho más barato además que Tramiel digamos que seguro que tenía una contabilidad muy creativa y, y la verdad es que, que, que se cargó a Texas Instrument que también le había dado caña con las calculadoras eh, en Estados Unidos no entró otro ordenador o sea sí que hubo algún Timex Spectrum sí que hubo algún MSX pero Commodore 64 es lo que había claro, claro, claro. y en Europa eh, Spectrum y Amstrad o sea ya lo hemos conocido también había algún Commodore también había algún MSX pero, por ejemplo, en Francia había un nacional, el Thomson, y ese se lo cargaron. O sea, no, no pudo prosperar. Y el intento de hacer el dragón aquí en España también se fue al guano. Es que cuando pones un ordenador que es superior y más barato, ¿qué, qué vas a hacer?
4: Claro, pues es pues a lo que voy. O sea, es tratar de entender un poquito el, la situación comercial en, en la que por qué, digamos, que Estados Unidos y Europa se salvaron un poco, por lo menos en, durante una década, de la invasión japonesa, ¿no? de, de su tecnología, pues eso, mejorada y barata. Se salvaron precisamente por Jack Tremiel y por lo que tú has mencionado en Europa, ¿no? el Spectrum y el Amstrad, equipos baratos, la, la, por la misma filosofía que venía de Japón, pero se hizo aquí. Cuando digo aquí me refiero... En Occidente, ¿no? Hasta tal punto... Vale, y ahora en...
3: entiendo que lo que nos vas a explicar es por qué no triunfaron los equipos europeos y americanos en, en Japón.
4: Claro, efectivamente. Hemos conseguido ah, ¿no? hemos conseguido salvar la invasión japonesa, ¿no? Pero ya Tremiel intentó, llevar la, intentó llevar, la, llevar la guerra a su terreno. De hecho, lanzó ahí el bid 20 y fue un éxito. Lo que pasa es que fue un éxito eh, rápido y efímero. Vendió, vendió bastantes equipos, luego ya el Commodore 64 no lo pudo co colocar. Hubo otros intentos de vender ordenadores occidentales en, en Japón. Cuando hablo de vender ordenadores, me estoy refiriendo siempre al microordenador y al mercado doméstico. ¿no? A nivel empresarial, bueno, pues en Japón existían exactamente los mismos mainframes que, que habían en, en Occidente y algunos propios, ¿no? Fabricados por la propia NEC, por ejemplo. O sea, había también sus grandes empresas que competían con los mainframe IBM. Pero estamos hablando del mercado doméstico. ¿Por qué no funcionaban? Pues era muy sencillo. Eh, por el idioma. O sea, era imposible para un occidental vender un ordenador en, en Japón por unas cuantas por unas cuantas razones ya digo, no eran cuestiones económicas ni tecnológicas, o sea, el mercado japonés, pues era un mercado potencial había, y de, tenían un buen poder adquisitivo las máquinas funcionaban bien, tenían buena tenían muy buena tecnología estaban acostumbrados a la tecnología los arcades funcionaban, coño, las consolas funcionaban, ahí estaba Nintendo pero no había manera de venderles ordenadores y era por el idioma, entonces aquí te voy a hacer una pequeña, un pequeño resumen de cómo funciona el idioma japonés lo que he podido averiguar el idioma, el idioma japonés tiene tres sistemas de escritura para hacer las cosas fáciles, ¿no? El Hiragana, el Katakana y el Kanji. El Hiragana y el Katakana son silabarios, es decir, más parecidos a los abecedarios que, que usamos nosotros, ¿no? El Hiragana se utiliza para palabras de origen japonés y el Katakana es un silabario que parece que ha quedado para uso de palabras extranjeras, para deletrear palabras extranjeras y también para onomatopeyas y luego los kanji pues son caracteres de origen chino que representan conceptos ideas todos hemos visto los kanjis escritos no sé si alguno de nuestros oyentes será capaz de leerlo pero tenemos una idea no de cómo son esos esos kanji eh, hay unos 1900 kanjis oficiales unos 1900 solo <risa> solo eh, vale
6: vale
4: y, y las variaciones de unos a otros o sea yo sé que existen unos kanjis básicos y pequeñas variaciones una una rayita que le pintas a este aquí, un arquito que le pintas aquí, tipo tilde, pues suponen variaciones al significado de ese. de ese kanji, ¿no? De ese concepto que estás transmitiendo con el, con el kanji. Eh, claro, ponte tú a representar eso eh, con unos equipos que tenían, pues eso, 40 caracteres de texto eh, en 24, 24 filas. Y que ya vendían como una expansión, como hacía el Apple II, el hecho de pasar a texto en alta resolución. Eso suponía que en vez de tener 40 caracteres de texto, tenías 80. Eh, normalmente los equipos por aquel entonces utilizaban un bit de datos para, para representar un carácter. no Eso supone 256 posibles variaciones. Claro, 1.900 kanjis oficiales, 256 <ríe> posibles variaciones. O sea, los kanjis los tenías que representar por cojones, eh, como gráfico, no como texto no, no sé si me, voy, si me voy explicando
3: Sí, que, que era un jaleo que no veas y que ponerte a, a crear una línea para Japón sin saber si ibas a vender con esta, con esta barrera de entrada tan alta
4: no valía la pena, ¿no? Efectivamente, o sea, las empresas occidentales llegaron al punto de decir, vamos a ver que el mercado japonés para los japoneses y efectivamente, eso fue lo que propició que en Japón funcionaran también sus equipos propios. Eh, eran equipos que a, a todos los efectos no eran muy diferentes a nivel de, de hardware o a nivel de, de un equipo de, como podía ser un Amstrad. no me, me voy, Menciono el Astra y no el Commodore 64 por irme a alguno que tuviera una base de Z80. ¿no? Eran equipos bastante similares, pero eso sí, destacaban en el desempeño gráfico. ¿Por qué? Porque eran ordenadores japoneses para el mercado japonés y tenían la necesidad de poder representar el, eh, pues el idioma japonés. Algo tan sencillo algo tan sencillo como eso. Si le vas a escribir a un tío eh, que es japonés y que sabe leer japonés, le tienes que escribir en japonés. Hasta ese entonces, si tú querías manejar un ordenador en Japón, un mainframe de IBM, pues tenías que la interfaz todo era en inglés era el basic clásico en inglés y las instrucciones se las dabas en inglés y, de, y, re, y, y recibías la respuesta en inglés, ¿no? Eso es lo que hizo que triunfaran, o sea, que empresas como NEC se convirtieran prácticamente, pues, en monopolio en Japón o sea, los equipos que se vendían en Japón siendo, como ya te digo, Javi prácticamente uh -huh. su desarrollo paralelo a los occidentales, o sea, el los PC88 tú vas viendo sus características hardware y son muy similares a los equipos que teníamos aquí en Occidente pero es que luego te vas a los PC90 y a PC98 perdón y ya es alucinante o sea básicamente no te
3: vayas no te vayas todavía a los PC98 déjalo para el próximo día Precisamente por ahí quería entrar yo al, al melón y lo, lo vamos a dejar a, a ahí, ¿vale? Vale, vale. Pues, oye, eh, además en Japón, eh, si no me equivoco, ellos tuvieron la NES, ¿no? Mucho antes y la, las consolas yo creo que, que, que eran competencia directa antes de que, yo no sé, aquí en España una, una Nintendo, como comentaba Eneko, ¿no? en Eco, su, ¿no? En su podcast, creo que llegaban distribuciones de importación en el 88 o así y luego en el 90 pues ya se estandarizó un poco más no y también llegaban las NASA y tal pero aquí en las, eh, en las o sea los ordenadores del 85 ya, ya tenían ahí consolas domésticas con las que tenían que competir, yo creo que eso también haría que se tuviesen que poner más las pilas.
4: yo digo que son equipos con un desempeño, tú te pones a ver en evidentemente la es que también, tampoco podemos olvidar que bueno, te han mencionado Europa y en Europa es que realmente no teníamos un desarrollador de consolas lo que nos llegaba nos llegaba de Japón o nos llegaba de, de Estados Unidos A no ser que queramos considerar el Amstrad este raro una no No,
3: no, porque además llegó cuando ya estaban todos los 16 bits aquí Es que sí, no tenía eso. sentido aquello
4: aquí no, aquí no teníamos un desarrollador de, de consola Y el mercado de la videoconsola en Estados Unidos Después del crack, después del, del ataritazo Pues estuvo bastante parado, un tiempo abierto Costaba trabajo, por lo que sea, invertir, invertir en el mercado de la consola, ¿no? Entonces sí, sí, pero en Japón no. En Japón la consola funcionaba muy bien y efectivamente el ordenador tenía que ser. tenía que ofrecer algo que la videoconsola no, no ofreciera, ¿no? Ya digo, este NEC8801, el, el primero que yo considero. Como ya servía para juegos, pues es el primero, que, el primero, el primero que, que resulta interesante, por lo menos para nosotros. ¿no? Por lo menos tiene el mérito, o es conocido como ser el ordenador en el que nació el género JRPG, con el juego Black Onyx. Eh, he escuchado por ahí varios comentarios hablando del Black Onyx como el primer juego de rol japonés. Bueno, sí, es un juego de rol japonés que lo desarrolló un holandés. Eh, al que podíamos llamar el holandés errante, ¿no? Debido a su azarosidad. <risa> este tío, este tío se llama, yo creo que tú has escuchado hablar de él, de Henry Rogers, que, que poca broma con el colega, eh, este acabó en este Japón. De él, eh. ¿De Wizardry era o qué? Efectivamente, este tío acabó en Japón porque se enamoró de una japonesa mientras él estaba estudiando en Hawái y su padre trabajaba en Japón como importador de, de joyas, ¿no? El caso es que el tío acabó en Japón y era un fiebre de Dungeon ⁇ Dragons, como todos los que habían pasado por la universidad a finales de los o a mediados de los 70, ¿no? Era un fiebre de Dungeon mm. ⁇ Dragons. Estaba al tanto de los lanzamientos en Occidente, conoció el Wizardry y dije, bueno, pues yo voy a hacer un Wizardry para el mercado japonés y lo hizo. Y el Black Onyx a fecha de hoy... Es, pues bueno, ya digo, está reconocido como uno de los primeros juegos de rol japoneses, aunque ya digo, lo desarrolló un, un holandés. Un holandés que tiene una vida como para, para grabarle un podcast entero a, solo a él, ¿no? Eh, bueno, el tío, a fecha de hoy, es el propietario de los, de los derechos de Tetris, ¿no? O sea, de hecho, es el, presi okay. es el presidente de, de la Tetris Company, ¿no? Y el tío no hubiera llegado a esto si no le gustara muchísimo el juego Go pasión que compartía con Hiroshi Yamauchi y que le hizo llegar a ser eh, una de las third party, de las pocas third parties que trabajaban para Nintendo un historión, um, Javi a mí me gusta pensar que si a este tío no le hubiera gustado no le hubiera gustado el Go si este tío no hubiera estudiado en Hawaii, si este tío no se hubiera enamorado de una japonesa, eh, la uh -huh. Game Boy, en vez de salir al mercado con el Tetris, hubiera salido con el, el Magnix Game de Topo. Y, y a ti te hubiera costado la misma vida conseguir que Rafa te concediera una entrevista. Pero en fin, esa. Rafa,
3: esa, si me hubiese quitado de en medio, rápido. Esa
4: es otra, otra historia que si te parece no, la podemos dejar para otro día.
3: Pues sí, pues sí. Oye, Anchico, tú, yo sé que tienes unas baldas ahí muy, muy extensas, lo que no sé si tienes alguno de estos ordenadores japoneses.
5: PC-98, no. Tengo tengo un, un, un Sharp. ¿El eh, X68000? No, no, no. De hecho me falta el X68000, de los primeros. Un Sharp de, del 1983... Uh -huh. Ah, un coño, ahora mismo no me acuerdo, no me acuerdo del, del nombre
3: No te preocupes, hombre
5: eh, y, y Joder, no me sale el nombre no Me acuerdo que era, do, era doble procesador El mismo procesador que usaba eh, Usaba un segundo para los gráficos El F, F7, F7M ¿eh?
3: A mí me F, dices eso F, y, F, y me parece un simulador de vuelo
5: <risa> F, FM7 si no me vale. equivoco, eso es. Y este sí tengo, bueno, aparte de, de los MSX y, y algún alguna cosilla más así japonesa, que ahora mismo uh, no me acuerdo exactamente, pero tengo algún algo parecido al portfolio de aquella época, que eran mini ordenadores programables que iban con pilas y se les podían eh, meter una impresora. y
3: Que también con... eran de Sharp, ¿o qué?
5: Eh, ...esos eran de Casio, si no me equivoco... ...ah, vale, vale... ...y... pero ...de Neck...
3: ...con Chocas... ...a mí es que me hace mucha gracia eso de que cuando te pones a mirar las versiones... ...y resulta que hay para la FM Towns... ...el X68000... ...el PC88, el PC98... ...y de jodería ¿y todo esto?... ...pero claro, eh, los juegos normalmente se vendían por licencias... O sea, no nos vamos a engañar, en las casas de desarrollo europeas y, y americanas normalmente no tenían estas máquinas. Se, se vendía la licencia, toma, haz un port ¿no? para, para sí. esta máquina y, y ya nos paga royalties y eso. Y, y en Japón sí que sí que había mucho flujo de, de juegos que, que iban a parar allí. Eh, yo qué sé, un ellos of the Beholder de Super Nintendo. <risa> yo qué sé, es que es súper raro, ¿no? Además de las máquinas japonesas. Y, y luego eh, esto iba de vuelta, porque claro, luego nos empezaron a llegar títulos. De hecho, Brotherboom es Brotherboon, eh, la de Prince of Persia, Karateka y todas estas, porque empezaron a, a importar juegos japoneses de una compañía que se llamaba StarCraft, que, que no tiene nada que ver con el StarCraft de, de Blizzard, y, y estaban tan bien hechos que, que lo petó en, en Estados Unidos. O sea, siempre ha habido una, una historia no entre, entre Estados Unidos y, y Japón. Bueno, nosotros teníamos el Spectrum y el
4: Amstrad aquí. Bueno, es, un, ya, es una historia casi de, re, de realimentación, Javi. O sea, ya digo, este es Henry Rogers, lo escuchas hablar y él, cuando habla de su juego, ¿no? Del Black Onyx, dice que él tenía pensado mmm, dos, o tres, dos o tres partes más. Lo que pasa es que cuando sacó la segunda, que ya no pegó tan fuerte como la primera vio que eh, empresas japonesas que sí conocían la idiosincrasia del público al que iban de, eh, dedicados pues empezaron a sacar sus propios juegos de rol eh, pero ya empezaron a desviarse de lo que él tenía en mente digo, ¿no? esta gente, Sí, sí, claro, los pues, japoneses
3: eh, empiezan a hacer japonesas
4: Claro, dice, esta <risa> gente ya lo está haciendo a su aire y mejor yo ya no puedo competir en este mercado no eh, pero sí, sí, claro evidentemente a lo mejor la piedrecita que echó a rodar la afición por el juego de rol como tal en Japón fue este Black Onyx y que indirectamente venía de un Wizardry, ¿no?
6: Pero luego evidentemente
4: enseguida cogió su cogió su estilo y luego nos llegó a nosotros de vuelta como juego de rol japonés. Claro, sí, sí, es que así es como funciona la historia, ¿no?
3: Sí, sí, los Dragon Quest y todos estos. Sí. Pues, eh, oye, eh, muy bien, muy bien. Y deseando escuchar la parte del PC-98 de, del próximo programa, si es que la preparas.
4: Bueno, venga, pues el próximo programa nos vamos al PC-98.
3: .txt Es mi PC Speaker y con él, lo que
4: quieras. No, sí, 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 me parece bien. Yo quiero recordar que en un concurso de los de los clubes eh, no tuve nada mejor que hacer que todas las canciones elegirlas de PC, de PC Speaker para <risa> para la prueba musical, por lo cual Sí, sí, todo
3: Y además eh, lo pusiste en el único programa que había un músico, también hay que decirlo. No, no, no sé si estabas favoreciendo a alguien. Música... Llengan, ¿eh? que eres
4: un, un músico al que hay que decir también, Javier, eh, hoy vamos a tener varios comentarios dirigidos específicamente a él, bueno, a por a decir, lo que, que sea.
3: Que, <risa> no empieces, que esto es la, la parte que vamos a dejar solo para el directo, vale. eh, y es que vamos a hacer este mes la parte del de me.txt del MS2 Club por aquí, en directo, y diréis, ¿y por qué lo vais a hacer? Pues que si tenéis algún feedback que dar en directo, pues aprovecháis y lo dais y pues grabamos esto. Y porque así a lo mejor mañana nos da tiempo a grabar el programa sin tantas risas y sin que lo ganan, a las 12 menos 5 minutos empiece a correr con un hijo de puta para poder acabar todos los comentarios. El cenicienta del podcast, si, llama las cosas por su nombre, Javi. Sí, sí, la cenicienta del podcast, sí, es quiero decirlo. Pues bueno, cuando quieras empezamos, ¿vale? Sí, tú mando. Bienvenidos a la sección redmi.txt Este mes eh, sección en directo O sea que a lo mejor entra algún comentario en Telegram O mientras estamos grabando a alguien con un comentario en, en la web o en iVoox e Y a lo mejor pues, pues entra y, y bueno, en teoría tenemos, tenemos que hacer alusión a los comentarios del último programa Pero es que hay que comentar también que entre el último programa y este actual el que estás escuchando Pues eh, se han publicado tres floppies. Que vaya pedazo de propio, porque nos hemos estrenado con, con reporteros y characheros.
4: O sea, es como si hubiésemos subcontratado las entrevistas, ¿no, Antonio? Joder, yo, para, para mí también ha sido una sorpresa, eh, Javi. Ya, bueno, yo no me canso de decirlo. El MS2 Club es tu niña bonita y tú haces con ella lo que te da la gana. Y yo, como un oyente más. Eh, algunas veces me encuentro en el feed del MS2 Club pues, joyitas como las, que, como las que hemos tenido este mes. O sea, yo, aquí, yo, yo estaba ya, digo, como niño con zapatos nueva, nuevos. Y ese, mmm, y ese floppy eh, que hemos subcontratado, cuya entrevista hemos subcontratado, joder, es que es una joya. Eso, eso. pasado bomba. Eso, <ríe> sí, sí. La...
3: Había, pues eso, el, el floppy 25, que este fue una entrevista que se sacó de la manga... Miguel, más conocido como MD Trooper el que casi gana el concurso de MS2 número 4 que se hizo en vivo en Madrid eh, pues nada, Miguel es un fan del, del software libre el, cada uno tiene sus taras, ¿no? él está con Linux a tope, cada uno es como es y, eh, eh, que
4: este es el año de Linux en el escritorio, ¿eh? ¿eh? por supuesto,
3: el 2022, ahí a tope pues el tío está detrás de un proyecto que se hizo Ramón Soto, que es un chaval que hackeó el PC Football 6, o sea, ahí explica un poco el proceso, ¿no? Que tuvo que convertir un poquito lo, los datos y tal, ¿no? Por, por, bueno, más que convertirlos es que son bases de datos y sacar los datos y tal. Y eh, se conectó a la API del FIFA para sacar los datos de los jugadores de verdad, interconectar los datos de hoy en día con el PC Football 6 y se pegó la currada padre para, para que la gente que esté con su PC Football 6 ahí a tope en Windows o en Wine, ¿vale? para los amantes del software libre, pues eh, lo puedan utilizar pues, con Cristiano Ronaldo, Messi y todas esas estrellas de, que le gustan a la gente del fútbol.
4: La verdad es que una forma, como otra cualquiera, de esperar la muerte, pero, pero es alucinante. Ya creo que lo hemos comentado en el programa muchísimas veces, Javi, y a mí me sigue alucinando eh, oh, coño, el interés, las ganas, el tiempo, el esfuerzo que pone la gente en mantener vivos proyectos como este ¿no? O sea, el PC Fútbol me consta que hay muchísima gente Que le sigue dando y bien y, y si no fuera por los aficionados y por cosas como esta Pues la verdad es que hubieran ido quedando Un poquito a poco en el olvido, ¿no? Porque al fin y al cabo uno de los grandes Si no el gran logro del PC Fútbol Y el gran valor del PC Fútbol Aparte de todo el tema de gestión Era la base de datos, ¿no? Poder mantener actualizada esa base de datos yo creo que es oro puro. Sí,
3: sí, además dentro de poco como tendremos a Carlos Abril que nos explica pues cómo lo hacía al principio la base de datos del PC Fútbol y cómo se fue digamos ampliando la plantilla y tal, que bueno que tengo media entrevista grabada, falta la, la otra mitad cuando pueda quedar con él porque nos ha pillado la, la Semana Santa por medio. Además lo tendremos ahí de primera mano y nos dará su opinión de que eso, de que sigan utilizando el software que creó hace 30 años. A ver, ah, a ver.
4: Supongo, supongo que le hará ilusión, pero bueno, ya, ya veremos, ¿eh?
3: Coño, como a cualquiera, es como si de aquí a 20 años te dicen, ¡hostia, ha escuchado! Un rigor y criterio, un MS2 Club que sales, Antonio. Tú dirás, joder, qué, qué, qué orgullo y satisfacción.
4: Eh, bueno, sí. <risa>
3: También publicamos el Floppy 26 de Triple Comando a Comandos con Julián Alarcón. Lo siento mucho, yo no me pude resistir en poner este título de mierda, pero es que la verdad es que me hacía mucha gracia. porque eso? Porque su primer juego en Spectrum, eh, que salió para otras plataformas, pero bueno, la programa en Spectrum, era Triple Comando y le pegaron la patada justo cuando estaban ahí ideando el Comandos de su propia empresa. Que además yo no tenía ni puñetera idea de quién era este señor Julián Alarcón y la entrevista yo me quedé flipando, ¿no? Porque es un, un señor que estuvo en, en Topo, eh, sacó sus juegos con Drawsoft, porque en Topo ya decían que en el 88 que ya había demasiado videojuego. Eso es lo que pasa cuando tienes gente que te hace videojuegos cada tres meses, ¿no? Como Rafa Gómez. <risa> y luego eh, resulta que, que se monta una empresa llamada Paradise Interactive Software, que es suya, que hizo unas aventuras gráficas para la Computing, Gaming World, para la revista, que regalaban cada mes, encima con concurso y todo, ¿vale? O sea, si te pasabas las aventuras, podías eh, ganar una serie de premios, que no estaban nada mal, y yo le contacté por esto, y me entero que es el pavo que, que fundó la empresa, que luego sería eh, Piro directamente, o Pyro, como le quieran llamar. Así que, que nada, conocemos la versión, o la parte, ¿no?, de, de Gonzo, de, de los hermanos Dolset, etcétera, pero, oye, no está mal saber cómo empezó
4: un poco toda esa empresa. Bueno, yo, yo sobre esto quiero opinar poco, quiero opinar poco, eh, bueno, ya sabes lo que decía mi abuelita, Javi, tú lo sabes, ¿no? Si no vas a decir nada agradable, pero sí es verdad que conocemos la parte bonita la parte de jóvenes emprendedores que creen que se pueden hacer videojuegos a, a nivel en España y plantar cara en el mundo después de la tanca careada Edad Dorada y el nacimiento de Piro y ese comando y ese éxito internacional pero las puñaladas por la espalda que se dieron entre bambalinas yo es la primera vez que lo que lo había escuchado ¿eh? y la verdad es que me, me impactó muchísimo o sea, es, eh, estaba escuchando la entrevista y digo, joder, aquí vamos a tener aluvión de, de comentarios, estoy seguro de que esto a la gente le ha llamado la atención, pero no se ve que estamos todos cómodos en el, en la historia oficial y buen rollista y bonita de, del software español. Y, y bueno, no era todo tan bonito, ni tan buen rollista, ni tan, ni tan ideal. A mí me deja de ser un negocio y un negocio en el que se mueve pasta, pues al final eh, las puñaladas tienen que volar también.
3: A mí la verdad es que me encantó, porque
4: venía de la Sí, seguro que a aquella... él también le hizo muchísima ilusión y... ¿A quién? <risa> y,
3: y, y... ¡Ah, eh, no, no, no! no. Me, encantó, me encantó que le pegaran la patada de su propia empresa, lo que me encantó ya, fue... Ya, ya, <risa> joder, no
4: jodas. Sí, sí, ¿Qué
3: sí, cabrón quieres eres?
4: Estuvo de puta madre.
3: Bueno, pues eso, a mí me encantó. Vio para mí a la altura de los developers programando en la pica de la cocina. Yo
4: ahí lo dejo. <risa> sí, la verdad es que estamos descubriendo la edad de... de, 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 de ¿Cómo la de piedra, ¿Cómo ya la lo dijeron, Javi? La, la edad de la la piedra. Edad de piedra para el
0: español.
3: Español, sí. Bueno, y el, el, el Floppy 27, un floppy que hace un año que llevaba la entrevista grabada que le pegué por ahí eh, digamos el empujoncito a, al pobre Xavi San Martín eh, Xavi con B cuando le dais las gracias a Xavi es a él con B, vale, no, no con V que ese soy yo y, y nada, que entrevistó a Germán Bou porque él es un admirador de, de este tío que se creaba eh, temas como el Así Me Gusta A mí, de, que conoceréis de Chimobayo, ¿no? O El Espiral. Se los hacía con su Atari ST. El tío, a día de hoy, es una persona que hace plugins musicales, o sea que no ha dejado de, de darle, ¿no? Al, al ordenador y a la música. Y la verdad es que se pegó una pedazo de entrevista y una edición estupenda, Xavi. Desde aquí. Eh, un nuevo reportero. Ya están pidiendo secciones mensuales de, de, de Xavi en el programa. Yo por mí, bien, ¿eh, Xavi? Adelante.
4: pero no Yo yo entre ellos, yo las pido. De, de hecho, ya se lo, hice, se lo dije a Xavi que lo odiaba fuerte porque, coño, lleva un, un porrón de años grabando podcast y, y ahora llega este tío y, y te graba esta, este floppy y te pones a escucharlo y dices, joder, puta, ¿cómo nos deja la altura del Betún? Algo que cree que, que más o menos se maneja porque cuando yo estaba escuchando esa edición sí. perdóname Javi tú eres un crack yo no lo discuto tú te, te da cierta maña pero yo me di cuenta que eso no estaba dictado por ti
3: hombre a ver coño y además es que lo
4: pone lo pone en el texto que lo puse yo no no, 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 no Martín, yo el texto, yo el texto por no lo leo la <risa> yo el texto no lo leo tú ya deberías de saberlo
3: pues pues eso que, y el texto también es suyo ¿eh? directamente está firmado por él así que él se lo ocurrió todo yo solo hice la entrada en el eh, en el WordPress y colgué el ficherico y, y el resto de mérito es es suyo pues y, unos
4: flopis cojonudos, la verdad es que el mes ha estado redondo o sea, te y lo si Xavi el fuese un mes te ha quedado
3: sí sí tío y si Xavi fuese una persona de estas así eh, que necesita, pues yo que sé Una cura, una cura no, perdón Que necesita alimentar su ego Pues haría como todos estos famosetes O medio famosetes que se hacen su propio podcast Invitaría pues a músicos y tal Y además es un podcast que yo escucharía Muy, muy a gusto, gusto, la verdad
4: sí, sí, sí sí la verdad es que sí
3: Xavi, tío, que esto es lo tuyo, dale
4: eh, Aparte estás en un grupo En el que hay más podcasters que personas O sea, faltas tú, Xavi
3: bueno, pues ya que hemos eh, mirado un poquito lo que ha pasado este mes, si te parece bien, eh, voy a leer todos los comentarios de, de la página web, pero antes, pinchame el audio, por favor. Venga. Pues eso, hasta aquí. Estos son los comentarios de, de la página web, espero que os hayan gustado. Y ya, si te parece, ahora
4: a currarlo. Venga, ahora a los comentarios de Xbox. E bueno, pues nada, vamos a, vamos a. Yo debería, debería, ya te lo he dicho antes, haberme traído un vasito de agua porque esto va para largo, ¿eh? El gato nos dice que no está de acuerdo con el segundo comentario de la web.
3: Oye, yo no estoy de acuerdo ni con el primero, o sea, que imagínate.
4: Venga, pues arrancamos, ¿vale? Y arrancamos precisamente. Eh, con Mike C.D. y con uno de los Floppy, el Floppy 24, el de la topografía topo, una, una entrevista a Rafa Gómez, que nos decía, pedazo de entrevista, mola mucho, siempre eh, a invitados de mucha calidad y son un recorrido por la nostalgia. Pues sí, fue un pedazo de entrevista. Eh... Claro, sí, es que sí, una maravilla. <risas> bueno, es que fue un puntazo, vamos. O sea, y yo encima, todavía tengo lesiones eres... pensando en ese Rafa <risas> sentado en la silla de George Lucas.
3: No, no, y encima tú, que vives en Málaga y vas a poder verlo junto a, a Paco Pastor,
4: al cual le van a obligar seguramente a cantar allí, qué cabrón. Hombre, yo espero que cante, yo me voy con mi disco de Fórmula Quinta para que me lo firme. Oye, oye, pues harás bien. Eh, Raúl Dev nos dice interesantísimo para los miles de seguidores de PC Fútbol que seguimos existiendo bueno, él dice que segundos existiendo supongo que será el autocorrector evidentemente se está refiriendo al Floppy25 hackeando PC Fútbol pues seguro, seguro Carlos Cabezuelo nos dice gran entrevista. Quedan ganas de seguir oyendo historias de los procesos de Topo Noche Sería tan buena idea para un libro. ¡Guajaja! Muy enriquecedor poder escuchar todo lo que ha contado de las producciones de 16 bits y cómo se adaptaban al mercado español. Una época en la que la edición estaba muy cuidada, no solo el contenido. Ahora casi solo se ve ese amor y cuidado en producciones independientes o homebrew. Enhorabuena por el podcast. Bueno, creo que esto se ha dicho mil veces y estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, las ediciones, salvo las muy, muy, muy exclusivas ediciones coleccionistas, eh, ultra mega, no sé qué, y caras de la hostia, pues
3: son lamentables. <risa> Pero está, estás hablando, es que como, como van desordenados, ¿esto era el floppy de, de Herbes. Este es
4: el floppy de Herbes, sí, el de esta ah, vale, vale. Rafa.
3: Yo ahí eh, lo único que conseguí sacar en claro es que eh, había becarios poniendo etiquetas... Eh, Q3 a discos Nashua. Eso es lo único sí, es que, que acabé sí, sacando mi sí, Es que
4: te quedas siempre con lo mejor, Javi. Te quedas Hombre,
3: siempre con lo mejor. Claro, yo, yo es que esa duda la tenía <risa> desde que compraba originales. Tuve un par, tuve un Larry y alguno más de Herbe tuve, pero ahora no me acuerdo cuál.
4: Bueno, yo creo que alguna que otra vez te lo he comentado en el programa. Eh, la colección mía de juegos originales de PC asciende a la terrorífica cantidad de cero unidades. Por el interés de la cifra, repetimos. Cero unidades. <risa> y continuamos. En el volumen 23 nos decía Alejandro, súper entretenido, se me hacen cortísimos. Carlos Palmero, también en el volumen 23, sois unos grandes. Estoy con Javi, David Skywalker y el señor Espetero fueron separados al nacer. <risa> que te lo digo
3: yo, que para la gente que no somos andaluces tienen la misma voz, el mismo acento, todo igual.
4: Bueno, pues mira, a ver, vamos a ver si consigo este sábado por la tarde, que, que estaremos en, en Retropixel, <risas> y coincidiremos allí todos, a ver si consigo que David Skywalker y el señor Espetero tengan un tete a tete y yo lo grabe, y a ver si podemos discernir de verdad esa diferencia de, de acentos.
3: Hostia, a ver si es verdad, tío, y salimos de dudas.
4: Dice, a mí me pasó una vez, le pregunté a David por algo que escuché en un podcast y él me decía que no había hecho ningún podcast de eso. Lo tuve que volver a buscar y efectivamente era espetero. Por pues lo demás, <risa> gracias por hacernos <risa> pasar estos grandes ratos. Un abrazo. Un abrazo a ti, Carlos.
3: Sí, tío, eh, lo siento para la gente. Aquí no está diciendo que qué coño el mismo acento, lo siento, tío. Para mí son exactamente iguales. <risa> Juan Man, bueno, ya no, lo quiero, decimos, ¿no? no, no quiero ser eh, raro. Yo quiero ser racista, ah, pero a mí me pones en un autobús lleno de chinos y para mí voy con la misma persona. <risa> Repetida.
4: No, no, ya, ya lo dijimos el en, en mes pasado. O sea, entendemos que desde Peña, Peña, desde Peña Perros para arriba no sepáis eh, diferenciar nuestra riqueza cultural y de acento. No está hecha la miel para la boca del asno. No, no, desde luego, ¿eh? Juan Mar nos dice ya lo he escuchado y vuelvo a flipar con ustedes lo bien que lo hacéis, gracias por el podcast se, se, se refiere al volumen 23 el mes pasado pues muchas gracias a ti Patrick 1805 también en el volumen 23 nos dice buenas, el juego de naves por turnos no por Dios, no por Dios no quiero volver a escuchar hablar de ese juego de por... <risa> <risa> me, me ha recordado a Ogame que el concepto era el mismo pero por internet en el navegador cuando ya se popularizó el ADLS. ¿Qué Javi, ¿qué juego de nave por turnos era?
3: Que va, el Ogame no es por turnos, el Ogame es en tiempo real, eh, de hecho yo estuve enganchado al logame para variar y, y te tenías, de hecho me levantaba a las 4 de la mañana porque sabía que había una flota que venía por la mía a moverla para que no me la destrozasen, el logame, lo malo que tenía es que era, estaba siempre jugando, o sea no, no se paraba el mundo. Ojalá hubiese sido por turnos. Qué malas, Era, qué, malas, qué, ¿Qué malas noches
4: pasaba con eso? Del estilo de estos juegos que se pusieron de moda en, en, hace unos años en Facebook, ¿no? En eso Facebook. De criar claro. una granja y tal. Que... Sí, sí, yo tenía conocidos que se levantaban a las 4 de la mañana para regar las lechugas de su granja. Y yo, sinceramente, los lo miraba con ternurita. Con desprecio. No, 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 con ternurita
3: aquí Federico Beth dice que cuando me levanté un par de veces a esa hora dije que cojones y no lo abrí más sí eh, Federico lo primero es darte cuenta de, de lo que estás haciendo estoy haciendo el tonto y luego ya
4: Efe, efectivamente efectivamente tuve ternurita en la palabra
3: yo en este tipo de juegos cuando me instala alguno en el móvil me instalo, bueno me los instalo porque me los instala mi hijo y luego yo juego y, y ya he tenido un par de juegos que los he tenido que desinstalar pa, pa, para desengancharme o sea lo mejor es cuando veas que has tocado fondo los desinstalas y ya está
4: la, la verdad es que sí, como, como yo con Twitter vamos.
3: Sí, sí, bueno. sí, como tú con Twitter ¿De cuántas cuentas de Twitter te has ido ya?
4: No, de todas, ya directamente no tengo redes sociales ninguna, Javi. De hecho, eh, quiero avisar, ¿no? La cuenta de rigor y criterio en Twitter eh, la lleva exclusivamente la ERTES. Yo ya no tengo ni acceso a la cuenta. Voluntariamente eh, borré la aplicación eh, y borré la. No, 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 es que no tengo los datos de acceso, no, no bueno, ya, de, ya, decía
3: yo, ya decía yo que se hablaba mucho de arcade en esa cuenta. <ríe> de arcade, solo de
4: arcade, sí. En fin. Daniel Noemann nos dice también en el volumen 23, Logan se va a dormir y Javi se queda solo leyendo en la revista PC Review. Pero el pobre hombre no acaba de pillar el sueño y se reincorpora para el Readmit para luego irse otra vez a la cama a ver si hay más suerte. Es la magia de la edición o un programa orgánico que transcurre en la más pura cotidianidad. Jaja, <risa> Estupendo programa como casi todos.
3: Eh, y, y vuelve a poner el casi, ¿eh?
4: No, no, la, eh, lo pone en esta ocasión porque yo hice alusión en el volumen 23 que ese casi me había escamado un poquito, pero ese casi original que leímos el mes pasado no era de Dani. Ah, no era de Dani, vale, vale.
3: Pues la verdad, Dani, si quieres saber los entresijos, básicamente se me olvidó poner la parte del <risa> PC Review y luego fue imposible ya volver a quedar. Somos gente muy ocupada, salimos todas las noches a la discoteca, estamos ahí en el luz de gas dándolo todo y luego pasamos. En el la... molar,
4: eh, estamos en el ah, molar no. y no, no podemos estar. No se puede estar en el molar y en el retro, en el molar y en el podcasting, no, hay que elegir.
3: <risa> <risa>
4: el bueno, fin. aquí nos está salvando la papeleta la
3: ERTE, que dice que, claro, no van a ser todos buenos, solo por pura estadística <risa> no pueden ser todos
4: buenos. <risa> <risa> también nos dice que él solo pone cosas de la DLS evidentemente cada cual cuida cuida a su niño así debe ser así debe de ser y a nosotros nos parece cojonudo <risa> Carlos Cabezuelo nos dice en el volumen 23 gran programa gracias Carlos tú sí que eres grande y Daniel Bueno no, Wiman.
3: Carlos Cabezuelo que no ha podido venir tampoco porque están cosas del molar por las noches pero nos <risa> tenía que anunciar una, una feria que están montando en Madrid que yo no sé si ha ido alguno de los del grupo de Telegram o algún oyente pero, coño, que, que nos expliquen cosas, si se han, se han pasado por allí. Que encima me parece que está la exposición de, de Pablo Áviles de, de consolas, que es espectacular. Que yo la vi una vez en, en Barcelona y dije, este tío no cabe en su casa. Este tío tiene que tener una nave alquilada solo para todo ese material. O sea, que una maravilla.
4: Hombre, la verdad es que molaría un pequeño reportaje sobre lo que se haya visto en esa feria, ¿no? Bueno, que no ha acabado, que esto duraba un par de meses, creo. Ah, ¿sí? sí Sí, sí, sí. O es sea, que guay. Yo estaba en Madrid y me lo he perdido. ¿Por qué no me entero de esas cosas, Javi? ¿Has estado en Madrid? Sí, esta Semana Santa. No, esta Semana Santa. No, la Semana Blanca estuve en Madrid. Creo que te lo comenté, ¿no?
3: Pues empezó el día 4 de abril.
4: Ah, vale. Seguimos. Daniel Snowiman nos dice en el Floppy 26, eh, que tiene un título maravilloso de triple comandos a comando. <risa> Muy interesante entrevista Desde luego debió ser un mal trago de campeonato verse sacado a la fuerza del proyecto Al que Julián dio vida Imagino que fue tan ingenuo como lo hubiéramos sido cualquiera A la edad que tenía entonces Pero lo importante es aprender la lección Y siempre todos nos encontramos con algún suceso similar En la vida que nos hace darnos de bruces con la realidad Me ha alucinado que sacaran esos juegos De Time Passengers en un mes Madre mía, eso sí que es ir a destajo Y, son, y, son, y sin posibilidad de hacer Demasiadas pruebas ¿Qué le hubiera costado a la revista sacar uno cada dos o tres meses? Pero en fin, si firman, luego toca comprometerse. Bueno, genial programa, como siempre, y agradecimientos a Javier Sancho por grabar y editar la entrevista.
3: Pues Javier muchas Sancho, gracias, Dani. No, no, y además es, eres la única persona que se lee el texto que acompaña. Yo creo que se lo voy a poner ahí en el, en el señor Roca y dice: Pues voy a leer el texto que
4: viene con, con, con el post, con el podcast. La verdad es que sí. Es que somos flojos, Javi, pero nos pasa a todos. O sea, yo tampoco suelo leer los textos, de hecho, en fin, ni, ni, ni los propios.
3: Pues os, os tenéis que leer el del Floppy 25 porque lo hizo eh, Miguel, un texto La Hostia de Largo, y encima me tocó recortarlo porque el feed me dijo que me había excedido de mil caracteres. <risa> Pues entonces, bueno, ese no lo lea. Cuenta como artículo, ¿no? Sí, eso cuenta como artículo. La ERTE dice que sí que los
4: lee. Pues bueno, ya hay dos personas que los leen enteros. Gente de bien, gente de bien. Bueno, y ahora empezamos con un monográfico de John Shepard que se ha pegado una panzada de MS2 Club que no puede ser sana. John Empezó Shepard porque...
3: viaja muchos kilómetros y yo creo que se baja tres o cuatro capítulos y va de estajo el tío.
4: No, no, si yo, o sea, hacer viajes largos escuchando podcast lo veo bien. Hacer viajes largos escuchando solo MS2 Club, lo veo insano. Pero bueno, nos decían el volumen 23. Entre ayer y hoy me he empachado de floppies del MS2 Club. Así a pelo me he escuchado el 23, 24, 25 y 26. Ayer también me escuché el MS2 Club volumen 23. Como siempre, una gozada mensual. Los queremos semanales, Carzacaduno. ¿Cal? ¿Semanales? Sí, hombre. ¿Y qué más?
3: Al final los pondré de pago. Ya veréis cómo dejáis de escuchar rápidamente.
4: <risa> en el número 23, el floppy 23, nos dice anécdotas de lo duro que es prosperar en el mundo del desarrollo español en unos años convulsos de la mano de Rufino y Vicente. ¿Qué cosa más entretenida? Se me ha hecho muy corto. Necesitamos parte 2 y 3. En eso estamos todos de acuerdo, ¿eh, John? Sí, sí, sí. Además, que sepáis que
3: ya ha salido el Shadow Warrior 3, ¿eh? Ah, ya ha salido. Ya ha salido, ya ha salido. Se lo pregunté el otro día. Estuvimos debatiendo si era mejor un Real o Unity. Y eh, Vicente dijo que ni un Real ni Unity, su propio motor. <ríe> y esto mal vale. por culo. Y eh, nada, que ya ha salido el, el Shadow Warrior. ¿Vale? El 3.
4: Cojonudo. Aquí,
3: aquí la ERTE se apunta sí, sí. a un bombardeo, el cabrón. Yo por menos de 2.000 pavos no enchufo ni el micro. El micro lo enchufas por menos seguro. <ríe>
4: bueno. Nos sigue diciendo John en el Floppy24, entrevista a Rafa. Realmente interesante la entrevista a Rafael Gómez. Me ha encantado la anécdota del programa que hizo de topografía en la universidad para automatizar cálculos.
3: Eh, sí, sí, prácticamente
4: sí, sí. en sus comienzos, sí.
3: Eh, pero esto, vamos,
4: es lo primero que debe hacer. En el Floppy 25, hackeando el PC Fútbol, nos dice Oí hablar de Oír hablar de deportes en MS2Club, que no sean la calistenia, siempre es bien. <risa> Sorpresa de presentador con Miguel y muy chulo el proyecto que inició Ramón Soto del PC Fútbol y básquet. Aquí un amante de aquello juegazo.
3: O sea, lo que pasa es que comentó también que la API de FIFA la habían cambiado, que no sabían cómo funcionaba y tal. Y yo de videojuegos modernos casi no escucho nada, pero creo recordar que escuché uno que decía que el año que viene... FIFA, eh, perdón, EA, no, Electronic Arts, iba a dejar de pagar la licencia de FIFA. O sea, okay. si se iban a montar un programa, un juego, sin, sin licencia de, de FIFA. Con lo cual, yo no sé si harán como, como la competencia, ¿no? Que se inventan los nombres
4: de los jugadores. No sé, me resultaría raro, por lo menos curioso de ver. Bueno, ya veremos qué, qué va saliendo de ahí. Pero
3: también te digo que como no escucho podcast de videojuegos actuales, de igual videojuegos estoy completamente actuales, equivocado. ¿sí?
4: No, no, a mí me pasa, me pasa lo mismo Y yo nos decía en el Floppy 26 De triple comandos a comando Me han encantado los juegos de los que habla Julián Y la entrevista en general, menudos currazos Te pegas calzacat. Sí, es que te los pegas, leche
3: No, esa semana casi morí Esas dos semanas casi morí Porque encima han salido entrevistas O sea, no han salido entrevistas que tengo grabadas y, y, y no veas eh, Carles dice que por lo que leyó No se podría llamar FIFA Pero sí usar los datos de los jugadores que se ve que son licencias separadas. Pues claro que si le por culo a la FIFA ya. ¿Tú piensas que es normal que esta peña cobre lo que cobran? Nada, está mal por culo.
4: Y el gato nos dice, lo llamarán fofa y todos los jugadores serán Ronaldo. Y yo con este <risa> comentario me, quedo, me quedaba ya. En fin, si esto no es talento, que venga Dios y lo vea. Eh, Manuel Martín Vivaldi, gallego, nos dice en el Floppy 22 de Muecén. Gracias, John. Yo solo tuve que dejarme llevar por Javier. Eh, qué, el, grande, qué grande, Manuel. Joder, sí, porque le, se molesta, se molesta ¿no? en contestar a todo el mundo. Le da las gracias a Treus también por mantenernos en la memoria todo este tiempo. Eso nos hace valorar mucho más toda aquella época. Y también le da las gracias a Dani. Tienes toda la razón. En aquella época era un mantra eso de que los videojuegos eran solo para niños. ¿Cuánto ha cambiado este cuento? Bueno, ya. pues genial, Darío. No solo que concedieras la entrevista, no solo que estuvieras con nosotros, sino que encima vengas a los comentarios a contestar a todo el mundo. Se agradece, todo sí. el feedback se agradece.
3: Un abrazo, Manuel, desde aquí, de todo el equipo, ¿eh?
4: Stromberg nos dice en el Floppy24 de, de topografía topo en la entrevista a Rafa. Hola, me ha encantado la entrevista. Tanto la parte de los 8 bits de la época de topo como la parte más reciente sobre localización de videojuegos, que conocía menos. Yo de los juegos de Rafa Gómez le tengo especial cariño al Rock and Roller, un juego de un coche que iba cogiendo piezas por un circuito, que aunque no fue uno de los más conocidos a mí me gustaba mucho. Gran invitado y gran entrevista. Un saludo. Pues La verdad es que era un juego
3: muy divertido. Yo es que de, de juegos de Spectrum casi no, no toqué nada, tío
4: no, no, yo le tengo un especial cariño a varios juegos de Rafa, o sea que en la entrevista me moló muchísimo Carlos Palmero nos da en el Floppy26 del triple comando, a comando acabo de terminar este podcast y solo puedo decir qué maravilla, como dice Dani qué putada lo de perder la empresa, ahora lo entenderá Julián, pero no quita que aún así siga siendo una jugada sucia, casi me alegro de que Terra se fuera pique si no fuera por su chat Javi palmadita en la espalda hombre, alegrarse por la caída de Terra que sí, claro que sí. <risa> que se jodan.
3: Hostia, qué tiempos tan, tan curiosos fueron, ¿eh? El IRC, el chat de el Terra. El chat de
4: Terra, sí, sí. Las
3: páginas web con las ventanitas de chat que lo veíamos como cosas súper innovadoras, tío. Es que es un flip esa
4: época. Sí, la verdad es que es alucinante. Alguien debería hacer un poquito sobre ella, Javi. <risa> MyCD My nos, nos dice en el floppy 15, es que no recuerdo cuál era. Qué magnífica entrevista y qué encanto Voy con un poco de que escuchando los programas Enhorabuena por la entrevista a este ídolo de la juventud ¿A quién entrevistaste en el Floppy15, Javi?
3: Seguramente será Beatriz Rico
4: Porque si es ídolo... Efectivamente El único <risa> ídolo de la juventud que hemos entrevistado, ¿no?
3: Ídolo, ídola, pero... Eh, a ver, ¿tú qué veías? Eh, ¿A esta ídola
4: y luego te ibas corriendo al lavabo o qué hacías, eh, marrano? Cachis la mano. Ay, ay, qué feo está eso Pixel Bangor nos dice en el volumen 23, empezando con Mac Randy y DJ Randy, muy heavy esto, muy heavy esto, aunque más heavy fue la canción Respuesta de Policy. Soy pijo y qué. Ey, tío, te voy a contestar a tu movida que te va a asustar. De arriba abajo te estoy mirando porque tú a mí me estás mosqueando. Te miro, te miro y a ti te lo digo. Tú jamás podrás ser mi amigo. Huele a porro y yo no he sido. Cógete el tren y vete a Vigo. Ey, tío, yo soy pijo y nunca nada me va a pasar porque yo soy un niño de papá y todo lo que quiero me lo va a comprar. Tengo coche, tengo moto, tengo piso, días y de todo y tú nunca tendrás nada porque nadie te lo paga. Soy pijo, ¿y qué? Soy pijo, lo sé. Soy pijo,
6: ¿y qué? ¿Y qué le voy a hacer? Soy pijo.
4: Ojo a semejante despropósito Joder, en cuanto he oído el audio de compañeros Sabía que era el despropósito de Tomb Raider El anuncio de la coca En mi barrio decían Dale a la coca que el gusano coloca <ríe> a Los Patrick Boys ahí dándole al New Jack un Vos era muy bueno, joder Aunque haya acabado desayunando placenta Cal, máximo amor por líder Junto a la de 10 y la Dragon en español Supongo que son revistas para friki y roleros ¿No Javi?
3: Sí, de hecho yo conocía al, al, al pavo que hacía Nerate, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, porque era de iba al casal de Sarriá, que yo no, no soy de Sarriá, pero me juntaba con esa gente, porque iba a la, a la UPC, a la universidad de al lado, y, y hacían la Nerate. Y la dos de 10 sí que tuve alguno, eh, luego los fanzines y Roger, pero esta gente era de Zaragoza, creo. Y sí, revistas, revistas de rol. Eh, a ver, por culpa de tuya, Pixel, me he escuchado la mierda esa del pólice. Qué malo que es, por favor.
4: <risa> en fin, seguimos. Y nos dice Carlos Palmero, eh, ¿dónde... Ah, en el floppy 27. Dice, eres un grande, xavi. Lo único que más que floppy es un mini floppy. Es verdad que a todos nos ha sabido poco. Esperamos la siguiente entrevista y al llegar al primer millón, acuérdate del gato. ¿Qué voy a hacer? My dice, en el mismo floppy, pedazo de entrevista impresionante. Desconocía al invitado y veo que he crecido en parte con su música. Gracias por estas curradas.
3: Bueno, aquí la ERTES comenta, rol, todo lo que necesitas para molar y yo añadiría que tienes que saludar a las chavalas con el saludo vulcaniano eso de separar los dedos por la mitad la mano así, tres dedicos para un lado y dos para el otro, eso es eh, vamos, eh, instantáneamente
4: un match según comentaba mi hermano en algún rigor y criterio, el match es saludar con el saludo de Spiderman Javi <risa> tu hermano es un marrano <risa> puestos a colocar los deditos de forma curiosa y efectiva, sigamos Daniel Nowyman en el floppy 27 nos dice Menudo estreno Xavi Qué sorpresa verte con los pantalones Remangados hasta las rodillas Y con los pies hundidos en este rico lodazal Que es el m 2 Club Has estado realmente bien Y al invitado como seguramente muchos no le conocía Pero su música sí Al final es la curiosidad y la inquietud por aprender Lo que crea personas que hacen grandes contribuciones A la sociedad en forma de arte o ciencia Me ha parecido una persona muy interesante Ah, Y me quedó para siempre con la frase de Xavi Tener aficiones es vivir el doble Nada más cierto. El sofá es una máquina de reducir tu vida a la nada, salvo que sea tu sitio para crear, claro. Bueno, pues gracias por el ratito que me habéis dado de entretenimiento mientras iba creando lo mío. Abrazacos. Aquí Dani se nos ha puesto filo filosófico, metafísico y tiene más razón que un santo.
3: Sí, sí, no, no, y, no y no le, no le va soltando paridas a Xavi y a Germán Bow, ¿eh? Ahí con esta gente
4: te controlas. <risas> yo no quería decirlo pero, Xavi1606 en el volumen 23 nos dice, Evox no se merece un podcast tan bueno, esto debería ser material didáctico para impartir en las aulas, sois unos fenómenos un gran trabajo, y yo no sé si me ha molado más las perlitas que nos lanza o, o las que les lanza Evox de verdad eh, me gusta ese comentario Evox no, no, ahí... e no nos merece, joder
3: no, pero Hay mucha gente que, que defiende iVoox y, y no me extraña porque es una barrera de entrada muy, muy pequeñita ¿no? para entrar en esto del, del podcasting, cosa que siempre está bien, ¿no? ellos te hospedan el, el, el feed, los programas, el mp3, todo.
4: ¡Ay, qué buenos son! Qué pero,
3: pero hay que decir que ellos también meten publicidad por tu trabajo y luego te quieren cobrar para darte servicios un poquito más avanzados, en fin. En fin, algunos. Nosotros haremos. en Evox estamos porque
4: estamos en todas las plataformas. ¿verdad? Porque estamos en todas partes, sí, sí, pero esto lo alojamos nosotros. Narcy, THX, bueno, lo, lo, lo aloja Javi, hay que decirlo todo. Sí, a ver si empezamos a pagar ya, ¿eh? eh venga, la, venga, ¡Que yo soy pobre! Va, va. Aquí el rico eres tú, ya sabes, esto, esto funciona. Yo vivo del PERE, Javi, ¿y qué va?
3: ¿Qué va? Si tú estuviste pagando tres años el de rico y criterio, que no, no pasa nada. Decían que... ¡Ay!
4: ¡Qué dinero tirado a la basura!
3: Ya te digo. La Ertes dice que te haces un canal de Telegram y ahí subes todos tus podcasts, ya, pero luego lo siguiente es comer solo vegetales, hacer calistenia y vivir en el monte, la Ertes, o sea, de ahí a volverte un vegano eremita, hay dos
4: pasos. No, 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 y que fíjate, y que una cosa, Javi, eh, Telegram, algún día se acabará este chollo, ¿eh? Telérame de los ya. rusos. Yo solo te claro, digo que habían tirado
3: un misil intercontinental de 6.000 kilómetros. Tú mismo. Ah, que,
4: que es de un ruso rebelde, pero no deja de ser de un ruso. ¿no? No. En fin, continuemos.
3: Carles está echando aquí perlitas también a iBox e y como esto lo, lo va a escuchar mucha gente por iBox, e pues vamos a decirlo. Prefiero el COVID que el puto iVox e y yo sé que Carles lo pasó muy mal con el COVID. He dejado todos los podcasts de iVox e por su puta app. Pues yo por los anuncios, por la app que le das al Play... Y espera para cargar la publicidad y si quitas internet, de repente carga el MP3 porque ya lo tenía ahí listo y estaba descargándose, bueno, buscando no sé dónde un anuncio y descargándolo. Eh, no es más fácil, digo yo, señores de iBox e te metes tres o cuatro anuncios ya descargados en la aplicación y los metes y no me haces a mí perder el tiempo. En fin, la app es muy mala.
4: Vox e es el mal, hay que decirlo, joder. Federico
3: e es el mal. Federico que dice que los Originals que no te dejan escucharnos desde otra app, sí porque es exclusivo de, de ellos, claro, Federico, ahí... Eh, pero es que lo de, origen, lo, lo de Originals es muy curioso, es ¿no? Que, ¿no?
4: Es que ni siquiera eran exclusivos de ellos, es que simplemente mmm, compraron por un puñado compraron, de cacahuetes compraron que tenían. Pero y que para ser Originals...
3: Pagando... Les tienes que pagar tú primero a ellos. Es que sí, no sí, sé, sí. Es, que,
4: es Todo mal, todo mal. Madre mía. En fin, sigamos. Que, que, que aquí no se trataba de, del minuto del odio a Ivox. E no, 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 no. Aunque yo no, <ríe> no pues pierda está, oportunidad. Eso es lo que todo el mundo está de acuerdo, me parece. <ríe> Aunque yo no pierda oportunidad de ello. En el floppy 27 nos decía Narcy THX. Muy buenas, interesante el entrevistado, yo tampoco lo conocía, pero me ha parecido súper interesante todo lo que ha contado. De las entrevistas que te sorprenden, para bien. Y el entrevistador de 10. Se notan las tablas, me ha gustado la forma de llevar el programa y la edición de lujo. Gracias por realizar estos podcasts, saludos cordiales.
3: Pues, eh, a ver, sin palabras, o sea, la verdad es que eh, Xavi lo ha hecho espectacular todo. Es que lo, ha hecho,
4: lo ha hecho muy bien, muy bien. <ríe> Sí, 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 directamente. MyCD nos dice en el Floppy26 muy buena entrevista yo en la carrera con ensamblador suspendí el primer año y el segundo casi del ensamblador 8086 y para microcontroladores 8051 y nunca lo controlé es que no había que controlarlo MyCD, había que microcontrolarlo bien y ya ya está, sí, esa era, sí, ese era ese, esa era mi aportación gracias. ya sabes el, eh, ah, vale, vale. el Javi, esto funciona así <risa> <ríe> MyCD C.D. nos sigue diciendo en el Floppy 26 por cierto, que se me olvidó comentar que la historia de traición es lamentable una lástima que pasen cosas así, da para thriller y segunda parte como decía en el siguiente programa, jeje
3: no, no, segunda parte no va a haber Julián eh, ya nos contó más o menos lo que tenía que contar y yo creo que, que queda bien explicado, incluso yo creo que fue una catarsis también para él, ¿no? Sacarle un poquito todo ese... Ese hierro, ¿no? De, de la primera bofetada que te pegan así en el mundo de, de los negocios. Y, y una pena eh, la panda de tiburones que había en, en esa época, ¿no? Entre las distribuidoras y los que entraban aquí, a, digamos, al mundo de, del desarrollo de videojuegos con estas mentalidades. Pero bueno, es lo que hay. Y yo creo que en todos los países ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? El pez grande se come al chico
4: y, y es lo que hay. Ha pasado y sigue pasando. Esas son las, las ventajas de, del sistema en el que vivimos. No, no, no se puede hacer de otra manera.
3: Ya, pero yo soy como la ERTE. él Se quedó en el año 1990 y yo avanzo hasta el 2001.
4: Pero poco más, ¿no? Pero poco más, bueno, MyCD, que parece que iba escuchando, iba comentando según comentaba, escuchaba programas, nos dice en el volumen 23, entiendo el cariño que le tenéis al MS2, pero no entiendo por qué los fabricantes no ponen una distribución de Ubuntu que al menos se vea a, que a nivel multimedia funciona el ordenador y es obviamente mucho más amigable. <risa> Sigo con el pedazo de posca. Pues mira, yo estoy a 100% con MyCD, o sea, se está refiriendo a esta, esta versión que nos anunciaste de, de este MS2 bastardo. ¿Cómo se llamaba esto, Javi? El Fridos? Eso, eso, que, que nadie entiende que le vendan un ordenador con eso instalado. Son ganas de hacer su fría personal porque sí.
3: No, a ver, es muy fácil. O sea, tú tienes que probar el ordenador para ver si funciona o no. Entonces, tú, si ves el, el cursor en la pantalla, no tú ves letras. Y el cursor, tú ya sabes que funciona. Que, por cierto, pues ya está, que... Pues es un
4: Ubuntu y, y ves letras, el cursor, un ratón que se mueve, escuchas alguna cosita, ves tres fotos y dices, funciona.
3: Bueno, pues eh, resulta que el fridos estuve cacharreando con él en, en un Pentium 4 porque mi idea era voy a voy a usar un Pentium 4 que a día de hoy es el ordenador que todo el mundo está tirando a la basura porque pesa un montón gasta un montón y, y, lo, y YouTube no va vale básicamente porque eh, tienen normalmente tienen poca memoria y, y a la que abres Chrome se se va toda la memoria al, al bueno se, se la come toda y, y digo, pues oye, ¿será el ordenador ideal que a lo mejor por 15 pavos tienes un ordenador pues para, para poner tus videojuegos clásicos y tal, en lugar de tener que pagar el dinero mmm, que están pidiendo por, por chatarla, por ordenadores más viejos? Y, y la verdad es que no funciona, pero porque Fridos es una versión de 2, es un derivado de 2, y resulta que, que el MS-2 utilizaba eh, el puerto ISA para comunicarse con las tarjetas de sonido entonces utilizaba, os acordáis aquello del IRQ el DMA y tal pues el puerto ISA tenía los DMA los accesos directos de, de memoria y, y ¿qué pasa? que si tienes una tarjeta PCI ya no hay de, de DMA con lo cual eh, ya no te sirve de nada y las tarjetas integradas que vienen con los Pentium 4 son eh, bueno, son como las PCI entonces la gente de Fridos, que yo sí que es lo, lo que no entiendo, ¿por qué no han hecho algo que a nivel de, 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 de sistema operativo vaya emulando la DMA. Debe ser muy complicado de hacer, tío. O debe tener la gente que usa Fridos pocas ganas de jugar. O muchas tarjetas son Blaster de ISA. Pero bueno, hay, básicamente... Hay otra, hay
4: otra posibilidad, eh Javi.
3: Que emulen, sí.
4: No, no, que no haya gente que use Fridos. O sea, que... tú. <risa>
3: Pero sería lo ideal, tío, porque te pones un sistema operativo eh, relativamente moderno y actualizado para jugar a videojuegos clásicos y encima tiran todas las máquinas. Sería, sería una maravilla.
4: Buah, sería, vamos, eh, pura ambrosía la... La, 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 piedra, filoso la piedra filosofal, sí. Que, a ver, eh, bueno. si,
3: si un tío ha puesto hoy una foto de una DS con el Scum VM corriendo el Monkey Island, que eso es el horror, o sea, jugar eh, a una aventura gráfica en, en la DS, en esa pantallita de abajo... Es horrible porque tienes que hacer zoom en la pantalla de arriba porque no se ve todo entero. Eh, si, y la gente ahí aplaudiendo y tal. Coño, pues un ordenador, un Pentium 4 que te vale una mierda con fridos para jugar al Monkey bien en condiciones,
4: tío. Juega en el móvil, coño. Que ¿eh? <ríe> le con un VM en una pantalla táctil vale putísima madre.
3: Tengo un Motorola que llevaba Windows CE y ahí con, con el minicursor ese clitoriano que tenía ahí en medio del teclado me jugué el, el
4: Monkey. Sí, sí en fin, si eso, es, eso no es pasión que venga Dios y lo vea John Sheffard nos dice en el Floppy 27 vamos por partes aunque nunca consumí ese género de música reconozco el valor del trabajo de este hombre. hombre gracias John Xavi es un crack y deberíais plantearos hacer una sección fija de MIDI en el club cada mes con él, eso está planteadísimo ahora falta que Xavi, que no tendrá nada que hacer el hombre, <risa> se preste a ello <risa> buenísimo, Yo... pero se me ha hecho cortísimo, efectivamente
3: eh, yo te digo una cosa, aquí mucha gente eh, colabora con, con el podcast pero normalmente es una vez porque a la que viene el curro que hay, claro.
4: desaparecen bueno, hay, que, hay que echarle muchas ganas a esto Y John nos sigue diciendo en el MS2 Club volumen 22 Muy buen programa, señor Cali Lográn Gracias por rescatar mi sonido del Dungeon Keeper Uno de los mejores momentos ha sido oíros reír y disfrutar mientras escuchabais a Maese y sus crónicas por cierto, soy del team Brother Pequeño y me representa muchísimo en cada crónica. Me ha encantado el rato con Eneco. Posdato. Tengo que confesaros algo. Yo fui el único votante del Bom X, pero es que le da mil vueltas al resto de títulos. ¡Claro que sí, John! Conmigo en mi corazón para siempre. ¡Claro que sí!
3: O sea, metes en una balanza el Bom X y el Alone in the Dark y gana el Bombe X, el de las pollitas. Bueno,
4: a fecha de hoy, a fecha de hoy es infinitamente más divertido el Bom X que el Alone in the Dark. La madre que os parió. <risa> en fin y ya está Javier, hasta aquí los comentarios de Evox bueno, aquí
3: se está justificando John, que yo no sé si eso es una justificación o, o no, dice que de lejos es mejor, salen mujeres de fondo vaginas, lo tiene todo es eso que queda, raro. Un detalle. No, <risa> no, queda tiene, raro
4: tiene cuatro pollitas de morfologías muy diferentes sí, 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 es, lo tiene todo
3: <risa> cuatro pollitas que parece que tengan varias enfermedades venderias, hay que decir <risa>
4: Bueno, de todas maneras yo creo que también le hemos dedicado al Bomex más minutos de podcasting en general entre Rigor y Criterio y MS2 Club que en ningún otro podcast del mundo.
3: Yo creo que el Bomex no lo conoce nada más que la gente que pasa por aquí y, y lo escucha. En fin...
4: Y bueno, Javi, ya te he dicho, estos son lo, los comentarios, que no ha estado nada mal el mes, que la gente se sigue animando y que sigan escribiéndonos, eh, incluso en la ponzoña de app de Evox, porque, bueno, porque nos mola leer.
3: Sí, no, no, está claro que a la gente le gusta leer los comentarios ahí, bueno, perdón, leerlos, le gusta escribir los comentarios ahí, pero yo he llegado a la conclusión de es porque les gusta escucharse en tu voz eh, varonil.
4: Puede ser, puede ser. No, no lo discuto. Al fin y al cabo, a mí me gusta escucharme. A mí mismo, como dice continuamente mi mujer, dice, ¿te gusta el sonido de tu propia voz? Eh? ¿Te puedes callar un poquito, hijo? En fin.
3: Pues bien, eh, aquí, no sé si se puede decir, no, pero estaban haciendo una especie de, de lector de podcast. Es que no sé cómo definirlo, Antonio. Tú que lo viste, ¿cómo lo llamarías? Como un reproductor... De podcast en el que tú le puedes poner el feed que tú quieras y te saldrían todos los podcasts mmm, ordenados y en teoría se podía comentar a través de, de, de esa web. ¿Sería una cosa así? ¿Pero de
4: qué, de qué, de qué, estamos hablando, Javi?
3: Yo, lo que te pasé por Telegram el otro día.
4: Ah, sí, bueno, sí, hombre, básicamente es una aplicación web para escuchar todos los, todos los podcasts y permitía comentarios, ¿sí? Es ¿Y no, no, es básicamente lo que hace un lector de podcast bueno, pero en web Y
3: bueno, a mí me ha recordado pues eso, los, lo que dices tú, ¿no? Los, los reproductores de podcast Lo que pasa es que le tienes que poner tu el RSS para que lo, lo pille y, y se lo está currando One Popcorn y a ver si, si podemos hablar un poco con él Que lo tenemos parado porque esto fue en Semana Santa y podemos eh, ponerlo en la página web, que a lo mejor sería una, una manera de tenerlo todo así bastante ordenado. No sé, estaría bien.
4: No, la verdad es que como servicio añadido a la web está de putísima madre. Luego, luego ya sería valorar hasta qué punto la gente usa la web hoy día, Javi. Es que me da la, eh, me da la impresión de que cada vez usamos menos las webs. O por lo menos no de la forma que nosotros interpretamos como usar una web, ¿no? Te plantas delante del ordenador, me des tu URL y navegas un poquito, ya parece que todo va por feeds, por aplicaciones móviles, por... No sé, creo que estamos perdiendo un poquito ese concepto de me voy a sentar un rato delante del ordenador a navegar a ver qué, a ver qué veo, ¿no?
3: Sí, sí, eso es... bueno, yo creo que... Antes cuando se decía
4: sabía... que... No, no, digo, se decía que los blogs eh, había pasado su época, eh, de los foros había pasado su época. Es que parece que va pasando la época de todo lo que no sea una interacción inmediata en un en una red social o en alguna plataforma de. de mensajería que al final acabo, que al fin y al cabo acaban funcionando como una red social, ¿no? En el momento que una aplicación como WhatsApp o como Telegram que empezaron como aplicaciones de mensajería, ya empiezan a incorporar pues, la cantidad de funciones que, que incorporan, ¿no? compartir archivos, llamadas, eh, reacciones, eh, iconos... Eh, estamos a nada de que una aplicación como Telegram lo sustituya prácticamente todo.
3: Bueno, pero aquí la historia es eh, que Telegram... Tú empiezas a poner paridas, porque normalmente lo usas pues, para ver si está pasando algo que no te tienes que perder... Pero normalmente solo hay basura, ...no vamos a engañar. Hay un montón de grupos. Mira, aquí tengo uno. Amstrad Power. 16.158 mensajes sin leer. Me voy a salir, lo siento, chicos. Pero bueno, eh, Javi, Javi. Si, si que veis que sale si, si veis que sale alguien, he sido yo. A tomar por culo, si es que no los leo. Y, y en el grupo de, de, de La Chus me los leo horizontalmente. Veo las cuatro paridas que se han puesto. A lo mejor contesto cuatro paridas más porque estoy, yo qué sé, yendo al lavabo, eh, saliendo del coche etcétera, etcétera. Y entonces, eh, básicamente, eh, es mierda. En cambio, tú cuando escribías algo en una página web, se supone que era algo para que perdurase, con lo cual más o menos te lo currabas un poco. Yo entiendo que, que además la información está desordenada, porque hay veces que tenemos cuatro conversaciones a la vez, que esto parece, yo qué sé... Un libro de Terry Pratchett, ¿no? Cuando hay personajes que se están contestando Tres, tres páginas después eh, No sé, es eh, un poco caos O sea, Telegram sirve para lo que sirve Pero realmente para estar informado De, de algo específico, no O sea, esto es un batiburrillo de mensajes Mira, sí, si, una, si me pongo aquí no a mirar deja, Leo, origen no deja de ser Walmart una conversación. Lo nada más, vaginas Salen mujeres de fondo, Fridos es como usar Explorer para descargar Chrome, o sea, esto no Tiene ni un puto sentido, pero es Telegram y hay que quererlo sí. como
4: es. No, pero al fin y al cabo, digamos que son aplicaciones fieles a su origen. Son aplicaciones de mensajería y el sentido que tienen es pues mandar mensajes. Y evidentemente pues pasa lo que pasa, que es lo que tú estás diciendo. Eh, y cada cosa debiera tener su sitio, pero al final es que vamos derivándolo todo a una única aplicación, que consultamos de una forma rápida, que contestamos rápido, que pensamos rápido, que... Eh, sí, es que parece que, que todo va demasiado rápido últimamente pues sí
3: bueno, si te parece bien lo dejamos porque aunque esto ha sido directo, eh, la gente no, no ha comentado nada de los programas, sí que habéis comentado lo que estábamos diciendo, que eso está muy bien con lo cual, con eso nos quedamos y no olvidéis las vías de contacto, tenemos un correo electrónico que han usado tres personas, es hola.ms2.club tenemos también una página web que es ms2.club eh, un Twitter, ms2club todo junto, arroba ms2club y eh, si queréis tenéis el grupo de Telegram que lo tenéis ahí metido en la página web y si eh, vais a alguna feria retro y queréis eh, ser una persona destacada y elegante y no ir con una camiseta pues yo que sé, de, de Spectrum o Amstrad como un pordiosero y queréis llevar algo guay, un disquete ahí chulo pues os podéis pillar una camiseta del ms2club en la página web y si no os parece que está bien de precio, pues os enviamos el logo. Nos lo pedís por mail o por telegram o lo que sea. Os pasamos el logo y os hacéis vosotros la camiseta.
4: Pero defendéis los colores, coño. Claro que sí, así tiene que ser. Y ya está, ¿no, Javi? Yo creo que nos ha quedado un programa redondo. A mí me ha encantado.
3: Sí, todavía no lo hemos grabado. O sea, que imagínate.
4: Por bueno, eso me ha encantado.
3: hasta el mes <risa> que viene. Recordad que saldrán floppies en lo que queda de mes... Seguramente el siguiente será de los creadores de Dynamic, de los fundadores de Dynamic y fundadores de Drossoft y no es Carlos Abril, que Carlos ya entró cuando estaba fundado, y lo vais a flipar, nah, tampoco mucho, pero va a estar muy bien, ya lo veréis. Venga, hasta el mes que viene, Antonio.
4: Adiós.